0: ça y est, donc normalement tout fonctionne bien je crois que ce soir il n'y aura aucun souci technique je le sens bien, je ne sais pas ce que tu en penses Caroline mais... si si, super <rire> donc ce soir une euh, Vibra Conférence un petit peu spéciale donc bonsoir à, bonsoir à tout le monde comme d'habitude euh, vraiment merci beaucoup d'être présent avec nous parce que sans vous tout ça, ça ne servirait pas à grand chose donc euh, il faut qu'il y ait des personnes pour, euh, pour regarder tout ça et participer et apporter la vibration. Donc euh, ce soir c'est un peu spécial puisqu'on fait, euh, là comme vous avez vu on est trois, donc euh, bienvenue à, Patri à Patricia et à Caroline.
1: Merci et bon, bonsoir à tout le monde déjà.
0: Et c'est une soirée euh, belge puisque euh, Caroline est en Belgique et Patricia est en Belgique aussi. Donc euh, c'est euh, belge, c'est hongrois et belge alors. <rire> <rire> Et donc, donc ce soir, on fait quelque chose de spécial qu'on n'a jamais fait, euh, et que j'ai jamais trop vu non plus. <rire> on va faire une consultation en direct. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que Patricia est là, et je, je tiens vraiment à, à la féliciter parce que euh, il faut un petit peu de courage quand même, comme vous vous en doutez. Euh, faire ça en live, euh, c'est, je dis bravo. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté de faire ça. Et puis, euh, bah, j'espère que ça va t'apporter aussi beaucoup. Et oui, euh, bah, ce que je propose, c'est qu'on lui envoie toutes, tout, toutes et tous une, une bonne vibration et que ça, que ça lui permette de se sentir bien, bien à l'aise et de faire une belle consultation avec Caroline. Donc Merci. Caroline, bah, je vais te laisser la main et puis on va te laisser faire, on va regarder comment ça se passe.
1: Ok. Merci Stéphane. Euh, bah, D'abord, bonsoir à tout le monde. Et euh, et oui, on va faire une, une petite consulte en direct. Et j'avais envie de faire ça parce que, non seulement parce que comme ça, les gens peuvent voir et découvrir comment, comment je travaille, parce que j'ai beaucoup de mal à expliquer ça avec des mots. Et en le voyant, bah, ça va prendre beaucoup plus de sens. Et à la fois, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi, c'est que vous puissiez le voir pour pouvoir euh, le refaire parce que ce que je vais faire, chacun peut le faire, chacun peut le faire pour soi, surtout, et même si des fois on a besoin d'un petit coup de main et d'aller euh, euh, vers, vers d'autres personnes, parce qu'elles auront un regard plus objectif, elles sauront sortir de, du mental, de notre côté émotionnel aussi, qui nous bloque des fois, euh, bah c'est quand même bien, je pense qu'il y a quand même une grosse partie du, du boulot qu'on sait faire nous-mêmes et on sait devenir autonome, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est que chacun vraiment puisse un maximum devenir autonome et, et se libérer euh, de ces choses-là. Euh, ben Patricia, bonsoir.
2: Bonsoir Casimir.
1: On s'est déjà entrevu et merci, comme disait Stéphane, merci beaucoup parce que effectivement, j'avais besoin de volontaires et je sais que c'est, c'est, euh, ça peut être difficile et il faut, il faut du courage pour que, voilà.
2: Ouais, ben on va essayer. Hein. On verra. Ouais.
1: On ah non, on va pas essayer, on va, on, on va y arriver, tu vas voir. Mais euh, et certainement que ce sera voilà je pense qu'il n'y a, a jamais de hasard moi je ne crois pas au hasard je me dis que si tu es là si tu es là et si tu veux participer à ça en direct c'est que certainement pour toi euh, c'est peut-être un, une sorte de défi aussi en plus et oui. certainement que ce sera bon
2: pour toi aussi oui en quelque sorte oui tout à fait Oui. ok alors euh,
1: ben voilà on va démarrer et euh, j'explique pas parce que parce que ça sert à rien parce que sinon le mental vient nous aider et un chat qui passe et j'adore oui. ça parce que chaque fois que j'ai des consultations que je fais des libérations il y a très très souvent des chats et les chats je pense qu enfin les animaux domestiques en général mais plus souvent les chats ils nous aident comme ça à prendre tout, tout le négatif et à décharger donc ah. souvent quand je travaille ils viennent ils vont peut-être venir sur tes genoux ou quoi et c'est normal
2: tout à fait ça m'est déjà arrivé aussi
1: ah ben voilà euh, je vais juste te poser quelques petites questions avant, avant qu'on démarre oui. D'accord, dans une consult consultation traditionnelle, ben je parle un petit peu plus, mais là, euh, on va faire, euh, on va faire euh, en sorte que tu ne sois pas obligé de dévoiler nécessairement toute ta vie privée non plus, ce n'est pas le but. Ouais. Euh, Est-ce que tu sais juste me dire ce qui t'a euh, motivé peut-être, ce qui t'a donné envie de faire cette consulte en direct et, ouais. et ce que tu en attends
2: Oui, ben, en fait, euh, c'est vrai que j'ai des problèmes récurrents. Oui. Euh, qui me vient peut-être déjà depuis très très longtemps. Euh, moi, personnellement, je dois peut-être le dire, le signaler, euh, j'ai fait un peu de psychogénéalogie. Mm -hmm. euh, je me suis rendu compte quand même euh, qu'il y a certaines choses, justement, euh, que, dont je me suis rendu compte. Donc, chaque, chaque fois, il y avait un problème qui revenait. Depuis des années et des années, parfois je, je refais chaque fois les mêmes erreurs sans le vouloir en fait. Mmh. C'est un peu un mécanisme qui s'est mis en place comme ça et, et puis je me dis, euh, ce n'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible que je me retrouve chaque fois euh, dans des situations similaires qui fait que ça n'a jamais une fin, euh, je dirais, euh, concluante ou, ou heureuse. Donc, okay. euh, c'est qu'il y a un problème récurrent quelque part. Mm -hmm.
1: Et ça à quel niveau Est-ce qu'on peut savoir ça, Patricia euh,
2: Ça touche quand même euh, l'émotionnel et les sentiments, en fait. D'accord. C'est au niveau de tes relations amoureuses Oui, entre autres, oui. Et alors, j'ai remarqué aussi, par rapport à mon frère aussi, euh, en fait, c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfermement. D'accord. Et même personnellement, moi-même, au niveau de ma personnalité, euh, j'ai vécu euh, des enfermements aussi euh, psychologiques. Mm -hmm. un peu, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Oui. a des
1: Ok. Tu sais m'en dire plus un peu plus concrètement par rapport à ce que tu as vécu et qui se répète euh... Ce qui reste euh,
2: possible pour toi oui, euh, bon, par exemple, euh, au, niveau, au niveau, justement, sentimental, on en parlait, mm -hmm. euh, j'ai toujours, euh, toujours, enfin, ça, ça tombe toujours comme ça, que finalement, la personne que je rencontre, euh, au départ, tout va bien, et puis alors, euh, par la suite, il y a toujours euh, un obstacle ou un autre qui fait que, justement, la personne… Euh, à des choses cachées donc qui fait que quand je les découvre finalement fait que il y a, y a chaque fois un, un obstacle qui se met entre nous et alors bon plus particulièrement bon j'ai eu le cas par exemple avec une, une je dirais la, la mère de mon compagnon mm -hmm. et alors j'ai vécu ça aussi avec une autre femme qui s'est mise entre nous aussi, avec une autre relation. D'accord. Donc, il euh, y a toujours, je dirais, quelque chose qui se met entre nous. Donc, il y a toujours un obstacle qui nous empêche de… Disons que je pense surtout à, à deux relations qui deux mm -hmm. relations les, les plus importantes pour moi, où ça a été le cas et où ça a été toujours dramatique.
1: D'accord. Et tu parlais d'enfermement Tu lis ça aussi, à tes relations amoureuses ou...
2: Enfermement, bon, euh, disons que je, je vois ça au niveau des, des relations amoureuses, un, je dirais que c'est un enfermement dans le sens que je, je suis toujours euh, comme formatée justement dans un schéma. D'accord. Voilà, et alors euh, au, niveau, euh, au niveau du reste, je dirais mmh. que je remonte déjà bon, de, quand j'étais plus jeune, quand j'étais quand j'étais gamine, au niveau de, de l'école par exemple, j'étais mmh. toujours en arrière, en recul des autres. Donc, je n'avais quasiment pas d'amis. Mmh. On, on me repoussait en quelque sorte, sans le vouloir, mais on, on me repoussait. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu plus différente des autres. Mmh. pour les, les enfants, quand ils sont… Quand ils sont jeunes, ils sont parfois méchants. Bon, C'est vrai que bon, j'étais un peu plus forte que les autres. Euh, j'étais plus timide et alors, bon, j'étais toujours en recul. Et si on devait faire des groupes, des groupes en classe, par exemple, eh ben, c'était jamais moi qu'on choisissait. Donc, je devais toujours aller avec le, le dernier qui n'avait pas choisi. D'accord. C'est un exemple. Quoi.
1: Ok. Ok. Est-ce que je peux savoir juste deux trois choses par rapport à, à toi, à ton enfance euh, Est-ce que tu as des frères et sœurs
2: euh, Oui. Euh, donc j'ai un frère, j'ai une sœur et j'ai un demi-frère.
1: Ok. As à quelle place toi là-dedans
2: Moi je suis l'ennie.
1: D'accord. Euh, tes parents Qu'est-ce que ils étaient C'était quel type de personne Comment
2: euh, Quelle euh. relation vous aviez avec maman, j'avais une, une relation très proche et elle mm -hmm. a beaucoup d'affection, c'était très familial. Et alors, mm -hmm. mon père, disons que, bon, mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans, donc j'étais plus en recul par rapport à mon père, je n'étais pas quand même très proche de mon père, mm -hmm. donc je le voyais de temps à autre, bon, il y avait les gardes mais je n'y allais pas toujours, que par exemple mon frère, ma sœur, y allaient plus spontanément, mm -hmm. j'étais plus en recul, et j'étais moins proche, euh, je dirais, de mon père que ma sœur, euh, surtout ma sœur qui était la préférée en tout cas. D'accord.
1: Et, et pourquoi tu étais moins proche de ton papa Tu,
2: euh, tu en soutenais fait, ta maman Oui, quand même, parce qu'il faut dire, bon, c'est parce que je... Je ne lui en ai pas tenu rancune, je, dis, je dirais. Mais euh, mon père, bon, quand on était plus jeune, était violent avec maman. D'accord. Donc il y avait ça sous. Okay.
1: Mais en étant l'aîné, vous avez peut-être un souvenir plus clair de, de ça par oui. rapport à vos frères et sœurs, je ne sais pas.
2: Oui, euh, disons que mon frère euh, a deux ans de moins que moi, mais bon. Moi mm -hmm. euh, mm -hmm. okay. aussi, euh, mais bon. Moi, en tout cas, moi ça m'a marqué. Et... Et voilà, quoi. Mais bon, je ne lui en ai jamais voulu par la suite parce que mon père bon, euh, s'est remarié et n'était pas du tout comme ça avec son, son autre épouse. Mais euh, quand même, je dois dire euh, qu'il a changé. Donc, c'est ça qui m'a fait penser qu'il n'était plus le même. C'est facile. Quoi. Ok.
1: D'accord. Bah, je crois que j'ai assez d'infos parce que s'il me manque un petit peu pendant... Euh, ben, je, ferai, euh, je, voilà, je te le dirai je crois qu'on va pouvoir commencer réellement le travail
0: oui.
1: Désolée, je ne sais pas si tout le monde entend que ma base a été mise à jour <rire> alors euh, ben, voilà ce qu'on va faire, tu vas juste te détendre fermer les yeux t'asseoir confortablement euh, et moi je fais souvent pareil je ferme aussi les yeux et je vais te guider juste dans une, dans une forme de méditation, de relaxation et on va juste laisser, euh, laisser arriver les messages, euh, ce qui est dans ton inconscient, est-ce que ton âme veut faire euh, remonter à la surface pour que tu puisses libérer euh, ce qui est à libéré pour toi aujourd'hui en mm -hmm. fonction de ton chemin. D'accord mm -hmm. Alors tu vas prendre trois grandes respirations. Puis, tu vas reprendre ton rythme de respiration normal. Et à chaque inspiration, tu vas laisser l'ensemble de ton corps comme devenir un énorme poumon. Comme si c'était ton corps tout entier qui se mettait à inspirer et qui pouvait se gonfler d'air. Et à chaque expiration, c'est la même chose, mais c'est l'ensemble de ton corps qui va se mettre à expirer cet air et à se dégonfler. Et tu vas juste rester focalisé sur le ressenti dans ton corps de cet air qui entre, qui le gonfle, qui sort et le dégonfle. Et pendant que tu respires en conscience, tu vas sentir un endroit, une partie dans ton corps où cette respiration est moins fluide. C'est juste un endroit qui est plus gênant, qui est plus tendu. Alors, de quel endroit est-ce qu'il s'agit, Patricia
2: De la gorge.
1: Ok. Alors, tu vas juste euh, continuer à respirer, mais en en focalisant ton attention dans cet endroit, dans cette gorge et juste ressentir ce qui est gênant et l'observer. Et maintenant, tu vas laisser venir à toi une image de toi dans le passé. La première qui t'arrivera. Alors, est-ce que tu te vois oui. Ok. Quel âge est-ce que tu as
2: Je suis très petite. Je Alors... dois avoir, à mon avis, trois ans. D'accord.
1: Est-ce que dans cette image que tu as de toi, il y a un entourage d'autres personnes, un décor ou un souvenir qui est attaché à ça
2: Oui, c'est dans la cuisine. Ok. Et tu es seule euh, Non. Il y a mon père qui est là.
1: D'accord. Est-ce que toi, tu as un souvenir qui revient à ton esprit maintenant par rapport à, à ces trois ans avec ton papa dans la cuisine
2: Ou rien de spécifique Oui, oui, tout à fait. Je suis, je suis, assise, je suis assise par terre. J'ai mm -hmm. ma petite robe blanche du dimanche. Mm -hmm. Et on est devant le fou. Mm -hmm. Il y a un poulet dans le four, un poulet rôti. Mm -hmm. et en fait, euh, le, le four est ouvert et papa me donne des morceaux. Ok.
1: Alors, je voudrais juste maintenant que tu te connectes de cœur à cœur avec cette petite fille. En réalité, tu fais juste une connexion de son cœur à ton cœur. De façon à ce que ce que cette petite fille ressent arrive chez toi et que tu puisses le ressentir. Alors, comment est-ce qu'elle se sent, cette petite fille
2: En communion, je dirais. En communion avec son père. Ok.
1: Ok. Et dans cette communion, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, Qu'est-ce que ça a comme conséquence qu Quelles sont les émotions liées à cette communion
2: On partage. Ok.
1: Qu'est-ce que tu ressens physiquement
2: je me sens bien ok
1: je voudrais maintenant que tu laisses venir à toi une autre image une autre image dans, dans le passé la première qui t'arrivera encore une fois oui Ok. Alors, tu vois quel âge sur cette, sur cette image On va avoir 9-10 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu as un souvenir ou est-ce qu'il y a un, un décor ou autre chose sur ce visuel que tu as de toi
2: Oui, c'est à l'école. D'accord.
1: Il y a un souvenir lié à ça, particulier
2: euh, oui, je suis en classe et mm -hmm. je me suis faite mal au pied. En fait, j'avais eu un abcès au pied mm -hmm. et il était assez gros, au moins comme une, une pièce, une pièce de monnaie. Et mm -hmm. ça faisait mal et j'avais un pansement énorme au pied. Mm -hmm. Évidemment, j'avais pas de chaussures et j'avais du mal à marcher. Et je revenais, je revenais du tableau au tableau, puis je suis allée me rasseoir à ma place. Ok.
1: Tu avais quel âge, tu m'as dit Neuf ou dix ans, c'est ça À peu près. D'accord. J'étais au quatrième. C'est à ce moment-là que tes parents ont divorcé excuse moi je n'ai pas compris, c'est à ce moment-là que tes parents ont divorcé
2: Je ne pense pas qu'ils étaient déjà divorcés. C'était au passe, mais D'accord. pas encore. Ok. D'accord.
1: Alors, je voudrais que tu te connectes à cette... Euh, à cette euh, de 10 ans, dirons-nous. Pareil, tu te connectes juste de cœur à cœur avec elle, pour savoir ce qu'elle ressent, savoir comment elle se sent à cet instant. Alors, comment elle se sent, cette, cette petite fille de 10 ans
2: un peu, un peu ennuyée, je dirais. Ennuyée Ennuyée, un peu gênée. Gênée dans quel sens Gênée dans deux sens, je dirais. Hum. J'ai mal aux pieds. Et je suis... en, revenant, en revenant à ma place, comme ça, tout le monde me regarde. Hum. Okay. Oui.
1: Elle se sent, elle se sent comment quand, dans, dans cette euh, voilà quand tout le monde la regarde etc. C'est quoi le cette émotion qui la gêne
2: Tout le monde me regarde, ça, tout le monde a les yeux braqués sur moi, ça me gêne, je suis timide. Je... Elle se sent comment je Parce que sens. ça, c'est ce qui se passe.
1: Mais comment est-ce qu'elle se sent vraiment
2: J'ai envie de me mettre dans un trou qu'on ne me voit pas. Hmm.
1: Mais elle se sent... Euh, je vais, je vais t'aider, tu me dis ce qui résonne avec toi, d'accord mm -hmm. Est-ce qu'elle se sent euh, humiliée, dévisagée euh,
2: C'est de la honte ou, euh... Plutôt dévisagée.
1: D'accord. Comme si quelque chose euh, n'allait pas chez elle, comme s'il y avait du jugement Oui,
2: du mm, jugement.
1: Ok. Ok Et ça la rend honteuse Est-ce qu'elle oui. se sent un peu honteuse cette petite fille
2: Oui, oui, un peu honteuse oui.
1: Ok Alors je voudrais que tu laisses tous ces sentiments à l'intérieur de toi Est-ce que ton papa et ta maman sont tous les, sont tous les deux encore vivants
2: Non, ils sont morts tous les deux D'accord.
1: Je, euh, je sens une grande, grande tristesse euh, chez, chez cette petite fille, mais je voudrais, je voudrais t'aider à, à l'amener à ta conscience par toi-même. D'accord mmh. Est-ce que tu sens cette tristesse chez cette petite fille Oui. Ok. Alors, je voudrais que tu lui demandes à haute voix. Petite fille, de quoi as-tu besoin pour te sentir bien maintenant Je répète la phrase. Oui, je veux bien, s'il te plaît, en t'adressant à elle.
2: Petite fille, de quoi as-tu besoin pour te sentir bien maintenant
1: Et tu la laisses juste te répondre Alors, de quoi elle a besoin, cette petite fille
2: Elle a besoin d'être aimée. Ouais. De se sentir aimée.
1: Oui. Elle a besoin de se sentir aimée par qui Par ceux qu'elle aime. Je voudrais que tu lui demandes qui -tu qui « Qui veux-tu qui t'aime ?»
2: Petite fille. Qui veux-tu qu'il t'aime, petite fille
1: Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit
2: C'est proches,
1: sa famille. Ouais. Je pense qu'il y a une personne en particulier. C'est qui Omar. Pardon Omar. J'ai pas compris, excuse-moi.
2: Omar. Omar.
1: Omar. C'est qui ça, Omar C'est l'homme que j'aime. Mais cette petite fille, elle connaît pas l'homme que tu aimes. C'est à elle que tu t'adresses.
2: Elle veut le chercher.
1: Pardon Elle veut le chercher. Moi, je pense que cette petite fille, c'est son papa qu'elle cherche. Celle qui cherche Omar, c'est toi maintenant. Mais cette petite oui. fille, c'est l'amour de son papa qu'elle cherche.
2: Wow.
1: Tu le sens Ça résonne chez toi Oui. Ok. Alors, je vais t'aider un petit peu, d'accord Oui. Regarde, voilà, tu vois, il y a ton chat qui est arrivé, le savait. Je le savais. Je le savais. <rire> Alors, voilà ce qui se tu passe. Peux, tu peux rester dedans, les yeux fermés. Lui, il va juste faire son travail aussi, tu vas voir.
2: Ouais.
1: Alors, voilà ce qui se passe. Euh, je ne sais pas comment c'était exactement, tu m'en as touché un mot, mais je pense que cette petite fille, même avant son divorce, euh, avant ça, je voudrais que tu ailles euh, à sa rencontre, à la rencontre de cette petite fille de 10 ans, et que tu puisses la prendre dans tes bras, devenir un peu comme sa maman et son papa à la fois, ouais. être vraiment son parent, et que tu puisses, en serrant dans tes bras, à la fois par le contact physique et à la fois de, par cette connexion de cœur à cœur, que tu puisses juste lui envoyer tout cet amour dont elle a besoin pour se sentir vraiment bien.
2: Mmh.
1: Et pendant ce temps, moi, je, je vais un petit peu expliquer, vous expliquer à toutes les deux ce qui se passe.
2: Okay.
1: Alors, je voudrais juste que tu me confirmes si c'est bien ça. Mais avant même que tes parents divorcent. Euh, tu as pris le parti de ta maman et d'une certaine façon euh, peut-être que on t'a un peu forcé à prendre parti. Peut-être que ta maman, euh, pas volontairement, mais avait besoin d'aide pour prendre parti de son côté, se ranger, te ranger de son côté. Et euh, cette petite fille, elle a un... Elle a vraiment eu l'impression, en quelque sorte, de trahir son papa, de se couper de lui. Et elle a une grande tristesse par rapport à ça. Parce qu'elle a eu des moments, quoi qu'il ait fait, même s'il était violent, même si sa maman avait en partie raison, c'était son papa. Et elle a vécu quand même des moments très forts avec lui, et elle l'aime énormément.
2: Mmh.
1: Et ces moments de communion, comme tu m'en parlais, quand tu avais trois ans, c'est quelque chose qui est présent et qu'elle aurait voulu conserver. Or, elle, ça reste comme un souvenir nostalgique et mélancolique.
2: Mais je dois dire, je dois dire que ce qui m'a forcé, je pense, ce qui m'a forcé à prendre position, c'est le divorce. Oui. Parce il fallait, il fallait aller dans un camp ou dans un autre.
1: Oui, oui. Mais à 10 ans, cette petite fille, elle a déjà, même si ce n'est pas encore à ce moment-là qu'ils ont divorcé, ça se prépare. Et elle, elle le sent. Elle est déjà en train de choisir son camp. Oui. Elle a, a peut-être une, une, une conscience plus large et, et elle sent déjà à l'avance ce qui se prépare, sans pouvoir peut-être l'expliquer avec des mots, mais elle sent qu'elle va devoir faire un choix et qu'il va être douloureux quoi qu'il arrive.
2: Oui,
1: ça. Et cette petite fille, cette honte qu'elle porte c'est suite à cette sorte de trahison. Elle a, elle a vraiment ressenti ça comme une trahison qu'elle avait fait à son papa et, et ça la rend honteuse. Elle a l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose de mal. Elle se sent très très honteuse et très triste par rapport à ça.
0: Mm.
1: Est-ce que tu peux sentir ça chez cette petite fille
2: Oui. oui. J'ai été toujours gênée par rapport à mon père. Oui.
1: Oui, parce qu'il y a une forme de culpabilité
2: derrière. Mm. Okay. J'en ai eu une, okay. une par la suite. Hum. et
1: tu sais toutes ces relations que tu vis oui. avec des hommes et il y a quelque chose chaque fois qui se met entre vous et en réalité ce qui s'est mis entre ton papa et toi c'est ta maman
2: oui.
1: pas directement mais indirectement c'est ta maman qui a causé le fait que, 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 voilà, qui s'est mis entre vous D'accord donc oui. c'est ça qui se répète tu revis chaque fois cette même souffrance de te séparer des hommes que tu aimes et le pire, c'est qu'il y a une forme de culpabilité
2: chaque fois. Oui. Mais c'est le même s'il est... n'a rien fait. Ouais. C'est lui qui est parti, ce n'est pas vraiment. Non. Peut-être. Mais... Avait. Euh... Il avait, pardon Je dis, il avait une autre femme.
1: Oui. Peut-être, mais c'était comme ça que toi, tu l'as ressenti puisque tu as pris parti. donc... On ne sait pas comment un enfant interprète ou ressent les choses.
2: Oui, comme tu le disais, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû. Ce oui. C'était pas volontaire. Ok.
1: Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que euh, tu vas juste dire à cette petite fille que tu es venue en tant qu'adulte pour l'aider.
2: Mmh.
1: Et... Euh, que toutes ces souffrances, tu es toujours en train de les vivre maintenant. mais que tu es venu à sa rencontre pour que toutes les deux, vous puissiez enfin vous libérer de ça. De cette honte et de cette culpabilité-là. Et que vous puissiez à la fois faire la paix avec vous-même. Et la paix avec, avec, euh, avec votre papa et votre maman. Alors, voilà ce que je voudrais que tu répètes à haute voix après moi.
2: Mm.
1: Je voudrais que tu visualises ton papa et ta maman. Et en plus, je dois te dire quand même que je sens que leur énergie n'est pas très loin de toi. Il y a quand même encore une partie de leur énergie qui est, qui est présente à tes côtés. Mm. En tout cas, au moins un de deux. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit peut-être même les deux, mais bon, je pensais plutôt à ton papa, à mon avis, qui est plus présent, mais peut-être ta maman aussi.
2: Maman, c'est plus, plus ancien. Oui, voilà. Mais Alors, c'est plus ton pas. papa qui est là. Je dois dire aussi une chose mm -hmm. c'est que ma mère est, mort, est morte à l'âge que j'ai maintenant. Ah, je ok. À
1: oui, donc ce n'est pas par hasard voilà. qu'on se voit maintenant aussi, forcément.
2: Mm -hmm. Ok. Papa est mort plus tard.
1: D'accord. Alors, je voudrais que tu les visualises tous les deux. Et tu vas répéter à haute voix, après moi, ce que je vais te dire. Tu vas leur dire papa et maman.
2: Papa et maman.
1: Aujourd'hui, je ne suis plus une enfant.
2: Aujourd'hui, je ne suis plus une enfant. Je n'ai plus à prendre parti. Je n'ai plus à prendre parti.
1: À un moment donné, pendant mon enfance,
2: enfance
1: j'ai dû choisir. J'ai été forcée de, de choisir un d'entre vous.
2: À un moment donné, j'ai dû choisir. Choisir un d'entre vous.
1: Et ça a causé une grande souffrance en moi.
2: Et ça a causé une grande souffrance en moi.
1: Toute la colère... Le sentiment d'injustice et la culpabilité.
2: Toute la colère, le sentiment d'injustice et, et la culpabilité. culpabilité
1: que j'ai emmagasiné dans mon corps.
2: Que j'ai emmagasiné dans mon corps.
1: Qui s'est resserré dans ma gorge.
2: Qui s'est resserré dans ma gorge.
1: Aujourd'hui, je laisse tout ça sortir hors de moi.
2: Aujourd'hui, je laisse sortir tout ça hors de moi,
1: et toutes les émotions, et toutes les attentes, tous les manques,
2: et toutes les émotions, et toutes les attentes, et tous les manques que j'avais vis-à-vis de vous, que j'avais vis-à-vis de vous,
1: je les laisse s'en aller maintenant aussi,
2: je les laisse en aller maintenant aussi.
1: Alors, comment tu te sens physiquement, là
2: Bien, et en même temps, euh, un coup de... Comme si je venais de sortir une colère. Ok. Et Ton a... ressenti
1: vraiment en physique, ça ressemble une... à quoi Une fatigue, quand même. Une fatigue. Okay. Au niveau de ta gorge, c'est comment
2: C'est un peu moins resserré.
1: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres endroits peut-être qui sont. Euh... Parce que ça peut bouger, est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont plus gênants maintenant
2: Au niveau de...
1: de mes épaules. Ok, les... d'accord. Ouais. Ok, je vois. Alors, je voudrais que tu te connectes de cœur à cœur de nouveau à cette petite fille qui était avec toi dans tes bras et que tu me dises comment elle se sent maintenant.
2: Alors, comment elle se sent les plus paisibles, on dirait que qu'elle ressent plus grand-chose.
1: Plus grand-chose de lourd, tu veux dire
2: Oui. Bon, comme, okay. si, comme si de rien n'était. Ok, d'accord. Alors, on va juste
1: encore faire quelque chose, à mon avis, au niveau de tes épaules. Oui. Je voudrais que, avec cette petite fille, vous... Euh, cette responsabilité, tous ces fardeaux. Parce que ce choix, finalement, ce choix qu'on a imposé à une petite fille de, de, de 10 ou même de 12 ans au moment du divorce, choisir un de ces deux parents, c'est quand même une énorme responsabilité pour un enfant. Mm -hmm. C'est quand même énorme. Et, mm -hmm. et c'est tout ça que vous portez toutes les deux. C'est ce, le poids de cette responsabilité, de ce choix, qui a eu certaines conséquences dans vos vies en plus. Mm -hmm. Et je voudrais que tu permettes à cette petite fille de poser ses valises, parce que ce n'est pas elle à porter ça sur ses épaules à son âge. Et je voudrais que tu te visualises avec elle, l'aider à décharger tous ses fardeaux sur ses épaules et sur les tiennes, et poser ça à terre. Et que toutes les deux, vous puissiez vous prendre dans les bras et sentir que là, maintenant, vous êtes libres que cette responsabilité, c'est du passé, c'est terminé. Et je veux que vous ressentiez à l'intérieur de vous cette liberté et cette légèreté qui peut recirculer dans vos corps à toutes les deux. Ça peut même s'ouvrir au niveau de, de ta respiration, de ta cage thoracique. Je ne sais pas si tu le sens. Je le
2: sens.
1: Ouais. Ok, ça fait du bien, ça,
2: non Tu le sens Ça libère.
1: Ouais. Hein. <rire> ok. Voilà. Donc je voudrais juste que tu dises à cette petite fille, encore une, une toute dernière chose. Tu vas juste lui dire que, à partir de maintenant, c'est toi l'adulte. Elle n'a plus aucune responsabilité à
2: prendre. À partir de maintenant, c'est toi l'adulte. Tu n'as plus, respo... plus aucune responsabilité à prendre.
1: Oui, Mais tu lui dis c'est moi l'adulte, pas c'est toi. <rire> c'est moi l'adulte. C'est pas toi. Voilà, ta... super. Et elle, tu lui demandes juste de revenir à l'intérieur de toi dans ton cœur.
2: Reviens à l'intérieur de moi dans mon cœur. Et elle, elle est juste là
1: pour la légèreté, pour la joie, pour tout ce qui est euh, pur et d'énergie et d'amour, etc., et la lumière qui va se trouver dans votre cœur. Celle qui doit éventuellement prendre des responsabilités, prendre des décisions, faire des choix, être plus sage, sécurisé, c'est vous, c'est l'adulte, mais ce n'est plus à elle de le faire. Et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui a un rapport avec euh, les relations amoureuses ou les amitiés avec des hommes, il n'y a plus de raison qu'il euh, qu y ait besoin que quelque chose interfère et quelque chose s'oppose à une communion, telle que vous en aviez une avec, euh, avec votre papa quand vous avez trois ans. C'est cette image, euh, cette image euh, je pense vraiment, que vous, qui, qui est imprégnée à l'intérieur de vous, c'est cette vibration de communion donc, vous aviez le souvenir avec votre papa. Oui. C'est ça que vous rêvez de retrouver avec un homme. Et à chaque fois, quelque chose qui vient interférer avec ça. Et ça, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé.
2: D'accord Parler on a parlé de ça, que c'était ma maman, je pense que c'est justement avec les hommes, c'est chaque fois une femme qui s'attend. Et oui. Que ce, soit Et oui. Une, que ce soit une femme rivale ou que ce soit la mère. Exactement. Une femme, en effet.
1: Et finalement, la mère, vous savez, votre maman... Euh, c'est aussi la rivale d'une petite fille d'un certain côté mais avec le c'est quand même aussi toujours un petit peu une rivale. Donc mmh. transposée à l'âge adulte, c'est comme ça que ça se passe. C'est soit une maman euh, qui, qui fait euh, son ledie avec son fils et donc voilà qui est un peu possessive. soit une rivale, une autre femme mais symboliquement c'est toujours un peu la même chose. Ah oui. okay
2: mmh.
1: Alors comment vous, vous sentez là maintenant? Ça va, ça va? Ça va Extra. Alors voilà, quand vous voulez, vous pouvez revenir et rouvrir les yeux. On a fait une bonne séance là. Alors je dis toujours Patricia, quand on finit de faire euh, des libérations, euh, ce qu'on fait c'est régler, c'est libérer, tout est fait, il ne manque qu'une chose. C'est que ça se matérialise et ça se concrétise dans la réalité 3D, dans la matière, tout simplement. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, à vous, à, la vie va vous aider. Elle va vous tendre des perches. Elle va euh, vous donner la possibilité de, de signer ce contrat avec, avec ce qui est matériel, si vous voulez, pour ancrer ça de façon, euh, de façon réelle. Et donc, dans vos choix, dans vos paroles, dans, dans votre façon d'être, dans vos relations, dans... Voilà. Euh, il faut que vous ayez des actions ou des paroles qui sont en accord avec ce qu'on a libéré, qui sont en accord avec quelque chose maintenant, qui désormais va être différent, va être nouveau, qui va être en communion.
2: Okay. D'accord okay. Et qui va être beaucoup plus léger. Oui, si on a besoin. <rire>
1: Donc ça veut dire aussi que vous pouvez faire, euh, un, un, ça peut être un, un, un acte, ça peut être euh, aller sur la tombe de votre papa et votre maman et, et déposer une lettre, ça peut être plein de choses, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Ce petit truc qui, je ne sais pas si, si vous aviez tendance avant à, je ne sais pas, euh, je donne un exemple au hasard, mais à vous méfier euh, d'une de, de, belle-mère ou quand vous rencontrez quelqu'un ou que sais-je, ou en amitié parce que finalement, à force que ça se reproduise, j'imagine qu'il y a peut-être un peu de méfiance, par exemple, qui s'installe, et bien là, c'est dire, ben non, avant j'étais comme ça, mais maintenant non. Et donc, aller vers, voilà, avoir une réaction qui serait différente de ce que, de ce que vous adoptiez avant. Et là, vous allez vraiment ancrer, ancrer cette nouvelle libération sur, dans votre vie, sur la Terre, et ça va vraiment se manifester, ça va changer beaucoup, beaucoup plus rapidement.
2: Ouais.
1: D'accord ouais. C'est vous qui allez faire accélérer ça maintenant. Oui. Merci. Extra
0: Ben merci à toutes les deux.
1: Mais voilà. <rire> oui, merci à Patricia. C'était vraiment chouette. Merci parce que voilà, tu as, t as vraiment pas, ouvert comme ton cœur. Je sais que ce pas évident. Et je t'assure que. Oui, mais vraiment, voilà, tu vas voir, tu vas le sentir. Et, et euh, bien sûr, je veux bien que tu nous envoies euh, des nouvelles. D'ici, euh, D'ici, euh, ça, ça, ça peut bouger tout de suite. Hein. Le lendemain, euh, tu vas faire plein de prises de conscience. Ça peut être des rêves, plein de choses qui vont te revenir. Tu vas faire des liens, en fait. Et tu vas comprendre un petit peu euh, tout le, le pourquoi de ta vie, etc., de ce que tu vis. Tu mmh. vas faire tous les liens avec le passé. Mais euh, ça va continuer à s'intégrer. Donc, donne-toi euh, jusqu'à trois semaines. Parce que jusqu'à trois semaines, ouais. ça continue à s'intégrer, à faire du chemin. Et euh, je t'assure que dans trois semaines, tu te retournes en arrière ah, et tu verras ce que tu plus la même. Laisse -moi. Laisse -moi. Ah oui Oui, alors ce n'est pas pour ça que tu vas, euh, voilà, que tu vas rencontrer l'âme sœur et que tu vas te marier dans trois semaines, hein, on s'entend. Mais, mais tu seras déjà vraiment, tu, tu, verras, tu verras un changement. Justement,
2: justement, ce que je parlais euh, avec mon copain, ce n'est pas fini. Mais comme il y a quelqu'un qui est entre nous, euh, lui a été obligé de se reculer. Et il n'a jamais dit que c'était fini. Et moi, je n'ai pas, pas fini. Donc, tu mmh. vois, je suis pour le moment à, à un chemin entre deux. Quoi. Maintenant, okay. est-ce qu'il y a quelque chose qui va se déconter tout ça et, et se débloquer et Alors, en
1: fonction de ce qu'on a travaillé, tu vas euh, réagir, prendre des décisions ou, ou parler avec lui, en tout cas euh, agir d'une façon différente. Avec ta conscience, tu vas te dire, « Ok, ça c'était avant, maintenant j'ai libéré, donc maintenant euh, je décide d'agir comme ça. » Et ah. tu vas voir, je ne sais pas dans quel sens ça va bouger, mais ce sera au mieux pour toi et tu, et tu vas le sentir.
2: Ah,
1: oui, en tout cas, tu ne seras plus une victime là-dedans. Oui,
2: oui. oui c'est ça, c'est qu'on se ce
1: sent. Exactement. Parfait. D'accord. Donc voilà, et ce que je voulais juste dire, c'est que tu peux nous laisser un petit témoignage d'ici deux, trois semaines pour voir voir comment ça va et comment les choses ont bougé. Ce serait intéressant, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci aussi. C'est très sympa.
0: Ben, merci beaucoup. Et puis, on va demander à, à tout le monde d'envoyer tout plein d'amour à Patricia et euh, plein d'encouragement. et Je pense que tout va très bien se passer. En tout cas, merci vraiment d'avoir fait euh, tout ça en direct. C'était vraiment, euh, vraiment très bien. On voit bien comment euh, fonctionne... Euh, Caroline, et je ne sais pas ce qu'ont ressenti les gens euh, autour, mais moi, il y a eu des moments où il y avait vraiment des énergies qui circulaient, on ressentait. Ouais. C'est ce euh, que j'allais
2: te dire. <rire>
1: c'est euh, euh... terrible parce que c'est toujours euh, très, très gai en consultation. Enfin, moi, je ouais. suis à la base quelqu'un d'hyper empathique. Quoi. Il y a une hyper empathie, c'est comme mmh. ça aussi que, que ça se passe. Bien mais j'ai remarqué, et dernièrement, j'étais en stage, on était un groupe de 15, donc c'est pareil. C'est comme si euh, toutes les personnes qui sont là ont cette même empathie et donc ça décuple. C'est justement, j'allais dire, merci aux gens qui étaient là, parce que je suis sûr oui. qu'il y en a plein qui étaient dans ce même ressenti, dans cette même oui. empathie. Et ça, euh, ça a une puissance ah ben là, exponentielle. Je pense que
0: un travail de groupe.
1: Ah oui oui, oui oui pour la libération, même pour Patricien, c'est une, une puissance oui.
2: exponentielle quoi. oui, ça sens senti beaucoup.
0: Eh ben oui, c'est bien. En tout cas, on te souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis on te dit à très bientôt. Euh, ouais. et puis merci surtout avec plaisir. plein de bonnes nouvelles donc euh, surtout n'hésite pas à, à m'écrire et puis on partagera sur le blog et puis euh, euh, j'espère que ça sera tout plein de bonheur en tout cas
2: bah, moi aussi. <rire>
0: bon, voilà Alors, revoir, merci à toi. et puis euh, donc ouais. là tu peux euh, tu peux couper la le, tu peux appuyer sur le téléphone rouge en haut et okay. puis après tu peux suivre le reste de la, de la conférence comme tout le monde depuis le site ok voilà, je te remercie beaucoup encore une fois. Et puis merci à toi Caroline, parce que c'est aussi du courage de, de faire ça en direct, C'est pas évident, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça va non, bien. Non, je ne sais, <rire> sais
1: jamais ce qui va se passer, c'est vrai. Je commence à me rappeler la suite, peut-être pas en direct, mais finalement à chaque, à chaque personne que je vois, c est, c est comme, je, comme rien n'est répété et rien n'est pareil. C'est vrai que maintenant je m'y fais, mais au début c'était ouais, un vrai challenge pour moi.
0: Ah oui, au début ouais. ça n'a pas été évident.
1: Oui, oui, non, non, non j'avais du mal. Mais bon, <rire> non, maintenant ça va.
0: Ok, bah, merci en tout cas, on va se remettre un petit peu de nos émotions et puis tu vas ouais. nous faire euh, cette belle méditation guidée oui. pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur, euh, ouais. sur nos mémoires cellulaires <rire> et qu'on puisse, ouais. euh, qu puisse avancer avec ça. Oui. Donc je te laisse faire, tu peux, okay. tu peux y aller.
1: Oui, donc voilà, je vais faire une... Euh... Une méditation guidée. Euh, maintenant, forcément, ça, je dois faire ça d'une du, façon générale, quoi. C'est pas comme, euh, comme quand je suis Patricia. Euh, mais néanmoins, j'ai déjà fait ça plusieurs fois et, euh, et ça fonctionne quand même très bien. En bien fonction ça. de chacun, il y a des états de conscience différents, donc ça s'adapte vraiment à tout et c'est euh, vraiment, c'est vraiment chouette. Et je pense que comme l'énergie, comme j'ai déjà pu la ressentir, est super bonne, à mon façon, avis,
0: ça va l'énergie voilà. du groupe, donc on peut y aller. Donc
1: voilà, ça va être, ça va être super. <rire> Donc voilà, je conseille juste à, à chacun d'être bien installé, juste confortable quoi.
0: Mmh.
1: et euh, puis de fermer les yeux. Et je vais, Moi aussi, je fais pareil et euh, je vais guider ça. Alors, on va faire comme avec Patricia, on va prendre trois grandes respirations. Et puis on va pouvoir revenir à notre rythme de respiration normale. Et à chaque inspiration, on va laisser l'ensemble de notre corps comme devenir un énorme poumon. Et on va ressentir à chaque inspiration cet air gonfler notre corps. Et à chaque expiration, ça va être la même chose. Mais le corps va se mettre à se dégonfler, à expirer tout cet air. Et on va juste rester focalisé sur le ressenti dans notre corps, de cet air qui entre, qui le gonfle puis qui sort et le dégonfle. Et pendant qu'on respire en conscience, on va sentir un endroit ou une partie de notre corps où cette respiration est moins fluide. Peut-être un endroit plus gênant, plus tendu, peut-être même douloureux des fois. Et on va focaliser notre attention sur cet endroit, tout en continuant à respirer. Juste en observant et en ressentant ce qui est gênant, ce qui est tendu. Maintenant, vous allez laisser venir à vous une image de vous dans le passé. La première image qui vous arrivera à l'esprit. Pour ceux qui ont un peu plus difficile, ça peut aussi être juste une photo ou juste un souvenir. Et vous allez juste rester dans, dans le ressenti, dans l'énergie de ce visuel, de cette image. Et pour la plupart d'entre nous, comme il s'agira d'enfants, je vais utiliser le terme enfant, mais pour les autres, si c'est autre chose dans le passé, ou, ou un passé où on était déjà adulte, vous comprendrez qu'il s'agit juste de, cette, de ce visuel de vous dans le passé. Alors je voudrais maintenant que vous vous connectiez de cœur à cœur avec cet enfant. Vous allez juste établir une connexion qui va vous permettre de ressentir à l'intérieur de vous tout ce que cet enfant ressent, toutes les émotions, son ressenti physique, Et vous allez à l'intérieur de vous, tout en ressentant ça, peut-être essayer de définir ces émotions. D'y mettre des mots, de façon à les percevoir, de façon distincte. Ensuite, vous allez demander à, à cet enfant, et vous pouvez le faire à haute voix. Des fois, c'est plus facile. Vous allez lui demander, petit enfant, de quoi as-tu besoin pour te sentir bien maintenant Et vous laissez juste sa réponse arriver. Et en fonction de ce besoin, vous pouvez prendre cet enfant dans vos bras et à la fois par ce contact physique, par cette connexion de cœur à cœur, vous allez lui transmettre l'inonder de ce dont il a besoin pour se sentir bien. vous êtes juste en résonance avec cet enfant, en empathie totale, en connexion, plus vous sentez que vous lui envoyez ce dont il a besoin, plus vous sentez qu'il s'apaise, et à votre tour plus vous vous, vous apaisez également. Cet enfant, il a, il a toujours aussi besoin de faire la paix avec une personne. Alors peut-être que vous pouvez laisser venir cette personne, cette personne responsable de la souffrance de cet enfant. Peut-être que cet enfant a besoin d'exprimer toute cette souffrance, mais il a surtout besoin que vous la reconnaissiez, que vous soyez d'accord de la ressentir à l'intérieur de vous, de façon à le reconnaître lui, mais reconnaître sa souffrance. Et dans ce pardon, c'est aussi votre pardon qu'il réclame il a aussi besoin de voir dans vos yeux que vous l'aimez pour ce qu'il est, que vous lui pardonnez tout ce qu'il a pu faire, toutes les réactions qu'il a pu avoir, les comportements. Parce que vous avez cette conscience que tout ça a été sa seule façon de faire, son seul moyen de réagir, pour survivre, pour moins souffrir. plus vous êtes en paix avec cet enfant, plus vous lui apportez cet amour ou toutes ces choses dont il a besoin, plus vous pouvez sentir qu'il qu se libère, qu'il s'apaise. Et plus vous-même, vous vous apaisez et vous vous libérez. Et je voudrais que maintenant que vous Proposer à cet enfant de s'unir avec vous, de venir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et d'incarner à l'intérieur de vous cette légèreté, cette liberté. Tandis que vous, vous êtes l'adulte qui sera le rassurer, lui apporter tout cet amour. Lui, il sera la manifestation de la joie et de la mort. Et vous pouvez sentir à l'intérieur de vous toute cette énergie circuler de votre cœur vers le reste de votre corps. Et quand vous aurez senti cette énergie se diffuser librement dans votre corps, quand vous aurez cette sensation qu'elle a atteint son potentiel, son plein potentiel, que vous êtes rempli, submergé, alors à votre aise, vous pourrez tout doucement revenir et rouvrir les yeux. Voilà.
0: On va essayer de revenir.
1: Eh oui. J'espère qu'on n'a pas perdu, perdu la moitié des gens endormis
0: dans leur salon. Je ne pense pas.
1: Ça m'arrivait des fois quand je faisais des, des ateliers en ah comme ouais. ça, Il y avait des fois des personnes qui méditaient jamais. Et ça les relaxe, ils sentent l'énergie. Mais eux, ils sont tellement tendus, pour certains, qu'ils ils ronflaient après 10 minutes, on les entendait. Arrive. Bon, c'est que ça leur faisait du bien. Ouais, hein, et parce que de coup, toute, ils toute façon,
0: c'est pas, pas mal de dormir. Hein. Oui. C'est pas un problème. <coughs> 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 ok, bah, merci beaucoup en tout cas.
1: Eh ben, de rien.
0: Pour cette méditation, et merci à tout le groupe parce que on sent qu'il y, qu y a de l'énergie qui circule et c'est oui, hein. très puissant.
1: Énormément. À un moment donné, je me disais je me stressais un peu sur les mots, je me dis j'espère que je vais pouvoir encadrer un maximum de personnes par rapport aux visuels qui des fois sont très différents.
0: Ouais.
1: Et c'est comme si on disait, mais on s'en fout, ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Enfin, il n'y a pas besoin, les mots, ils n'ont pas besoin d'être là. Regarde, <rire> non, non. l'énergie, elle travaille toute seule, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, <rire> ouais, c'est bien. C'est vrai. C'est très bien. Je vais
0: te... Merci beaucoup pour tout ça. Maintenant, on va passer aux questions-réponses.
1: Aux questions, oui.
0: Et puis, Et puis voilà. Voilà. <rire> Alors, on va commencer avec la première question, une question de Jean-Pierre qui nous dit « Bonsoir, paix et amour à tous, et bravo Stéphane pour tes vibras, merci, c'est gentil. Caroline, j'ai un mal fou à sortir du mental. Ah, ah. Ouais. Ah, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Y a-t-il une technique puissante quand ça dure depuis trop longtemps ou bien suis-je trop, suis trop nul dans mon lâcher prise
1: » ah. Est-ce que je peux juste, Stéphane, avant de répondre, te demander sur quoi je dois cliquer pour avoir les questions
0: Alors, c'est simple, c'est le... Q A. Euh, en fait, quand tu balades ta souris sur l'écran. Oui, voilà, voilà. Là, voilà, le Q A, juste voilà.
1: Extra, voilà. J'aime autant les lire en même temps que toi. Okay. Euh, donc, pour sortir du mental, oui, il faut... Ben, il faut... Euh... C'est un exercice, je sais que certains sont peut-être plus dans le mental que d'autres, même si on est quand même tous relativement euh, beaucoup. Hein. Mais... Euh... Je pense qu'il ne faut, euh, faut pas désespérer et il faut euh, méditer de plus en plus. Alors, le petit exercice qu'on a fait ici ensemble, pour les gens qui sont très très euh, dans le mental, juste la respiration et juste rester dans le ressenti du corps, euh, ben ça c'est un bon début. Parce qu'il y en a qui sont incapables de méditer, euh, parce qu'il y a vraiment plein de, plein de pensées etc qui viennent. Déjà commencer par, parce que les gens qui sont forts dans le mental, souvent ils sont très stressés aussi, ils sont très anxieux, etc. Et donc commencer par juste des ressentis, en se focalisant sur « tiens, qu'est-ce que je ressens ?». Donc il peut y avoir des pensées, mais uniquement sur, sur une définition du ressenti, on va dire. Eh ben ça déjà, ça calme beaucoup, ça canalise beaucoup. Et faire ça, je sais pas, me ce que tous les soirs avant de s'endormir, donc ça peut prendre que 5-10 minutes, Et faire ça pendant un mois ou deux, ça va déjà franchement beaucoup calmer le mental et vous allez après pouvoir parvenir à, à d'autres types de méditation.
0: Ouais, parce que moi, personnellement, j'étais
1: très, très mental et j'ai commencé comme ça. Et donc ça, ça fonctionnait a, bien. Mais bon, a, patience. Il a, quoi.
0: Il y a, il y a aussi, euh, euh, parce que je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on, on peut aussi très bien, euh, pour commencer, pas forcément méditer euh, assis ou ou allongé, on ah, peut très oui, bien oui. méditer en se baladant dans un chemin euh, ou dans la nature et euh, vraiment juste observer la nature et, et respirer, oui. respirer fort Exactement. Et, et, et observer la nature en essayant de vraiment euh, se, se laisser aller et, euh, et laisser aller son mental justement, il va il va se, oui. il va se calmer tout seul. Et, oui, tu as raison c'est ça femme. régulièrement, ça, ça marche bien aussi. Parce que Bonjour, je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont du mal euh, de se mettre assis comme ça, d'essayer de ne de, plus ouais. de penser, <rire> de, de taire son mental, ouais. et parfois c'est compliqué. Alors qu'en marchant, il euh, y a des fois, ça se fait plus facilement. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire en marchant.
1: Oui, tu as raison. Et pareil, dans la même idée, parce que c'est vrai, je, je zappais tout ça, et pourtant je le dis souvent, euh, en fait, c'est tout ce qui a un trait au, au, au sens. Donc, comme tu dis, ça peut être sentir des parfums, ça peut être, euh, voilà, tout, tout on sent qu'on est à, à fond la, dans un... un
0: la chaleur du soleil sur sa peau. Voilà, pose. exactement. Des, des voilà, Des choses comme ça. Ouais. Mm
1: -hmm. Et alors, je dis aussi, euh, on, peut, on peut aussi, euh, pour ceux qui aiment, je ne sais pas, peindre, chanter, faire de la musique, euh, jardiner. Euh, à partir mm -hmm. du moment où quand vous faites quelque chose, vous êtes à fond dedans et vous oubliez tout le reste, vous ne savez plus l'heure qu'il est, etc. Vous ne pensez pas à ce que vous allez faire à souper le soir ou à ce que vous devez faire. Vous êtes en train de méditer. C'est vrai que pour tous ces gens-là, ça peut être aussi une forme de méditation. Euh... un début,
0: c'est oui, voilà. bien pour le faire. Et De toute façon, ouais. il y a plein de façons de méditer. Il n'y a pas une... Oui. une seule façon assise en lotus. c'est <rire> pas. c'est clair. A... A... C'est pas ça.
1: C'est clair et sinon, il y a des méditations guidées aussi sur Internet. Quand ouais, il y a une oui. voix comme ça qui propose, euh... ben, ça aide aussi au début. Ouais. C'est bien ouais. aussi ça.
0: Voilà. Merci Jean-Pierre pour, pour la question. Oui, hein. Merci Caroline oui, pour vrai. la réponse. Parce que ça touche beaucoup de monde de toute façon.
1: Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui me posent la question souvent, c'est vrai.
0: Euh, on va prendre la question de Colette maintenant. Donc, euh, bonjour Stéphane et Caroline. La libération cellulaire se fait-elle petit à petit ou d'un coup Et comment peut-on s'apercevoir qu'on a eu la libération Est-ce par des ressentis de joie, d'amour ou d'autres ressentis Je vous remercie.
1: Alors, oui. Euh, alors, est-ce que ça se fait petit à petit ou tout d'un coup un peu des deux, <rire> c'est-à-dire que quand, euh, quand on a une libération, on le sent tout de suite, mais comme je disais tout à l'heure à Patricia, pour que ça se matérialise, que ça se concrétise vraiment dans notre vie et qu'on puisse le, le, le manifester le voir, alors ça, ça se fait petit à petit et des fois ça va très vite pour certains ça peut prendre, il y a des gens des fois le, le, le surlendemain, ils me disent pouf, toi toi, bouger, toi changer etc et pour d'autres ça peut même prendre des années parce que ça, ça dépend vraiment de vos résistances des lâcher-prises etc ça c'est vraiment plus personnel on va dire euh, et justement je réponds peut-être déjà à la deuxième question qui est comment est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a eu une libération c'est pas toujours, c'est même rarement par des sentiments de joie et d'amour, ça peut venir après mais sur le moment pas vraiment, parce que quand on, a une, quand on fait une libération de mémoire, euh, je dirais plutôt qu'on est submergé par des choses qui justement qu'on a enfouies et qui ne sont pas toujours les plus agréables. Donc, même si après on se sent plus léger, etc., sur le moment, il y a quand même beaucoup d'émotions, souvent. Euh, ou alors, on peut avoir, euh, quand c'est des, des, des croyances, et des choses comme ça, on peut avoir au niveau de la tête, ça peut tourner ou avoir des pressions, etc. Euh, physiquement, mais on le sent, il y a tout qui bouge, on le sent très fort. Il y a beaucoup de gens qui ont qui sentent l'énergie recirculer dans des endroits qu'ils ne sentaient pas, dans les bras ou dans les jambes, ça arrive souvent, qui sentent des fois le cœur s'ouvrir, donc ça peut faire une, une pression, parce qu'en même temps ça fait quand même une petite douleur, mais on se sent quand même mieux, plus ouvert. Ça peut être, euh, moi personnellement, quand je libère, j'ai très très froid. J'ai des gros frissons et j'ai très froid, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Et ça aussi, je crois que c'est propre à chaque personne, mais en tout cas on sent qu'il se passe quelque chose. Ça c'est sûr.
0: Ok, merci pour la réponse et merci Colette pour la, la question. Oui. Euh, on va prendre maintenant euh, la question de Nadine qui nous dit, mm. « euh, Bonsoir à vous, comment connaître son karma et sa mission de vie
1: ?» Ah, alors, euh, son karma, euh, bah, comment connaître son karma Il euh, y a plein de façons, mais euh, moi je j'ai fait un article il n'y a pas... Y a pas ben, je pense qu'il est hier ou avant-hier ou aujourd'hui, qu'il est sorti sur la Presse Galactique et que j'ai mis ça sur Facebook, justement, par rapport au karma. Euh, donc, j'ai une personne qui est venue et moi, je mets, je mets tout, j'entasse tout, c'est ce que je disais dans l'article, j'entasse tout dans les mémoires. Euh, je me retrouve des fois avec, euh, avec des, des entités, ce que moi j'appelle des énergies voilà, accrochées à nous, mais qu'on retient souvent aussi, qui sont négatives. Euh, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est croyance, pensées, peur, des souffrances, des blessures, des, des, des pardons qu'on n'a pas fait. Et, et je mets aussi le karma là-dedans, parce que euh, je réalise de plus en plus il y a encore des fois des mauvaises perceptions du karma, par rapport à « c'est une punition » ou alors je, « j'ai je, été, bourreau et, je, je reviens, été ouais, bourreau et donc je reviens en victime pour comprendre ce que ça fait, etc. » Et moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Chaque fois que j'ai des gens, je, je, ça, ça se concrétise en plus. Ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est plutôt des, des formes de, de culpabilité. Mais par exemple, prenons l'exemple de Patricia elle pourrait très bien ne pas avoir travaillé sur elle, mourir, revenir dans une vie suivante, et toujours porter cette forme de culpabilité et de honte par rapport à cette trahison ou ce choix qu'elle aurait qu'elle a fait avec son papa. Donc, c'est juste des trucs comme ça qu'on n'a pas guéri, qu'on n'a pas libéré dans une vie, et on, on, on retransporte des, des émotions de culpabilité, etc. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, des rôles de, de victime et des personnes qui, qui plus loin encore, il y en a qui me disent bah « "Ben Oui, mais moi, je, je sens que je dois euh, être tout amour et me laisser… Euh, » Et, et prendre ça, et, et comme si elles, elles étaient coupables et qu'elles méritaient de se faire punir. Et il y a des gens chez qui, vraiment, elles l'expriment presque comme ça. Ah, c fou, ça. Tellement il y a une culpabilité et, et ils reviennent avec cette culpabilité. C'est ça leur karma. Il n'y a personne d'autre qu'eux-mêmes que qui se pardonnent pas et qui, qui culpabilise et qui donc recréent ça dans leur vie. Quoi. Et comment connaître son karma bah, Pareil, en faisant un, un, un travail sur soi, il y a plein de façons. Mais si vous allez creuser dans, dans, dans les mémoires, si vous méditez, si vous... Euh, en fait, du bavardage intérieur, <rire> des sortes de méditation, mais un peu dans l'imaginaire. Je crois que Lulu, elle en parle super bien. Moi, c'est un peu comme ça mmh. que je fais aussi. Donc, mais chaque... il y a plein de façons. Je pense il n'y a pas que ça. Mais pour moi, le karma et les mémoires, c'est un peu ça. Euh... Mais, je ne peux pas donner une, une recette miracle pour, pour le karma. Ça, moi, ça m'est venu des fois dans les rêves. Ça me vient des fois en méditation. Voilà, ça peut venir de plein de façons. Euh, par rapport à, à la mission de vie, ben, moi, je pense qu'il y a peu de gens qui, à l'avance, vont connaître précisément leur mission de vie. Parce que la mission de vie, ça se crée. C est, c est, c est, elle se crée, on a quand même beaucoup de choix. C'est un peu comme si, votre de vie, comme si votre mission de vie, ce que votre âme a envie d'expérimenter, c'est un arbre. Et puis vous, vous avez le choix, vous êtes sur le tronc, mais après vous avez le choix pour arriver au sommet de choisir n'importe quelle branche et puis de choisir une autre ramification de branche ou encore une autre. Et je pense que ça s'écrit à chaque instant. Et on a vraiment beaucoup de choix. Il y a, il y a une, une base que l'âme veut expérimenter, mais ça euh, à nous à, à faire des choix et, et, à, et aller vers ce qui nous fait vibrer. quoi. Je pense que l'expérience, elle est là. Si tout était réellement tout à fait écrit sans qu'il y ait du tout de libre arbitre, euh, ce serait beaucoup moins
0: amusant dans le jeu. Ça serait pas drôle, ouais. ouais. Et puis, c'est euh... vraiment écouter son cœur, de toute façon, que sur voilà. vers, vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et euh, si on le fait régulièrement, forcément, au bout d'un moment, on est, on est beaucoup plus aligné avec son, avec son être, avec son âme, et on arrive à, ouais. à faire ce qui était plus ou moins prévu à la base. Quoi. Et plus, plus ouais. on est heureux, plus on est dans la joie, plus on fait les choses qu'on aime, plus, plus c'est ça sa mission de vie. Elle se fait toute seule après.
1: Exactement. Et vous savez, on a envie de savoir, mais c'est normal, on est curieux, puis on ouais. a envie d'être rassuré, etc. Mais c'est comme si vous regardiez un, un, un sport, un match de foot, et que ouais. vous vouliez être rassuré, donc vous vouliez connaître dehors. le score à l'avance de, de, de l'équipe la, ouais. avec laquelle vous êtes. Bah oui, ça va peut-être vous rassurer, ouais. mais après, le match, il est beaucoup moins sympa à regarder. quoi. Ouais. C'est un peu la même chose. C'est un peu pareil.
0: <rire> ok, merci. Merci
1: Nadine. <rire> la belle... Euh... Le beau parallèle, hein, pour ceux qui n'ont pas le je ne sais pas si ça va leur faire, mais bon.
0: C'est pas grave, il y a le tennis aussi, ou il y a d'autres choses. Oui, voilà.
1: <rire> on trouvera un sport qui lui plaît.
0: Euh, on va prendre la question de Martine qui nous dit oui. euh, Quelle est la meilleure façon de connaître et de guérir nos mémoires, euh, notre karma de cette vie, mais aussi de oui. nos incarnations antérieures
1: Alors. Euh... Ben, les mémoires, ben, par exemple, comme je viens de le faire, par exemple, euh, par exemple par nos rêves. Enfin, il y a certainement plein de gens, euh, si vous regardez autour de vous, qui ont d'autres façons euh, de, de vous faire arriver à des mémoires, etc. Mais je pense par les rêves, en méditation, euh, euh, avec une. Voilà, ce, ce que je viens de faire ici, que vous pouvez tout à fait faire tout seul, aller revoir. C'est une image qui vient écouter votre corps, par le corps aussi, par… Euh, mm. Voilà. Je ne sais pas, vous donnez beaucoup d'autres façons. Que C'est ce que, ce, ce que moi j'utilise, mais il y a certainement d'autres moyens.
0: Bon après, il y a l'hypnose. A...
1: Voilà, il y a plein d'autres trucs comme ça.
0: Il y a plein d'autres trucs
1: qui ouais. existent. Mais, mais à faire tout seul chez soi, euh, faire voilà, faire attention. À
0: tout ce genre de choses. Ouais, oui, de...
1: voilà, un genre méditation, etc. Euh, pour le karma euh, de cette vie et aussi de nos incarnations antérieures. Bah, souvent, le karma, ça vient de nos incarnations antérieures. Donc c'est un peu pareil, j'imagine, non Notre karma de cette vie, mais aussi de nos incarnations intérieures. Bon, c'est la même chose, hein, parce que le karma, ça vient toujours d'avant. Et je, je crois que j'ai un petit peu répondu quand même avant. Donc pareil, pour moi, le karma, ça va un peu dans les mémoires. Donc, il y en a peut-être qui font très très bien ça. Hein. Je, je pense qu'on m'en a déjà parlé, mais je, voilà, je n'ai personne à conseiller que je connais personnellement, mais qui voilà, qui vous aide à aller dans, dans vos vies antérieures quand ça a un sens et quand c'est pour libérer quelque chose, c'est chouette. Quand c'est juste de la curiosité...
0: Oui, ça toujours... pas grand, grand intérêt quand c'est de la curiosité.
1: Non, on, pour, on pourrait, mais alors à ce moment-là, ben, qui, 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 la personne qui va le faire avec vous, qui va vous accompagner là-dedans, euh, je ne sais pas non plus euh, dans quel esprit elle le fait, donc euh, c'est peut-être oui. pas le mieux, mais bon. C'est une expérience, quoi, hein, comme une autre.
0: C'est une expérience. Oui. Merci Caroline et merci Martin pour la question. Oui. Euh, on va prendre la suivante avec Amandine. Donc Amandine nous dit, « Bonsoir Caroline, voici ma question, je ne m'aime pas, je ne sais pas pourquoi, car j'ai eu une enfance super, un frère génial des parents aimants, cela pourrait-il provenir d'une vie antérieure Comment nettoyer cette colère qui est en moi ?» Merci.
1: Ben, ben oui Amandine, ça peut ça peut être ça. Alors, ça peut être ça et ça peut être d'autres choses aussi. Hein. Parce que comme je dis toujours, quand on a euh, quand on a du karma, enfin quand, quand on ramène quelque chose d'une vie antérieure qui n'a pas été guérie, on le revit tout de suite. Donc, euh... Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui porte, euh... si ça se fait l'histoire, je reprends l'exemple de Patricia parce que comme tout le monde a entendu, c'est peut-être plus simple. Si ça se fait, Patricia, dans d'autres vies, elle a déjà eu à faire face à ce choix et elle n'a pas guéri. Et, euh... et elle avait déjà euh, voilà, cette, cette honte ou cette culpabilité et elle est revenue et elle a, comme elle, re... comme elle vibrait ça, ce qu'elle n'a pas, qu pas guéri, mmh. Ben, elle, a, elle a recréé ça, elle a, réattiré, elle a attiré ça de nouveau dans sa vie. Donc, on peut très bien, effectivement, ça peut très bien revenir d'une vie antérieure. Et à la fois, normalement, il doit y avoir des traces dans cette vie. Donc, je dis toujours, c'est pas obligatoire d'aller dans une vie antérieure. Des fois, c'est bien, mais pas toujours. Euh, ça m'arrive très rarement avec les gens. Et pourtant, on retrouve tout à fait euh, la mémoire, sans savoir s'il y a peut-être trois, peut trois vies où l'histoire s'est répétée aussi avant. Mais il doit y avoir des traces dans ta vie actuelle, Amandine. C'est ça qui est un peu étrange. Donc, il y a peut-être une partie de tout ça qui est un peu inconscient, qui a été un peu étouffée par ton mental, par, par protection peut-être. Je ne dis pas que tu n'as pas eu une enfance super, mais il y a certainement des choses qui, ont, euh, qui ont pesé. Alors, et si ce n'est pas toi, des fois, il y a aussi euh, au niveau de tes grands-parents. Donc Je ne sais pas comment tes parents eux-mêmes ont été... Euh, ont vécu leur enfance, qu'ils ont ressenti. Peut-être qu'il y a un de tes deux parents ou les deux qui s'aiment pas beaucoup non plus. Et du coup, ça s'est perpétué pour faire simple. Parce que ce qu'il y a, c'est que par exemple, ça peut aussi être, j'imagine, ta maman peut ne pas s'aimer du tout et avoir peur d'avoir une petite fille qui ne s'aimera pas et elle va tout faire pour et elle va dégager cette énergie-là et donc toi, tu vas recréer aussi. Ça peut être tellement de choses que qu'il faut, qu faut aller voir, quoi. Je, je suis obligée, à, à force de voir des personnes, je suis obligée de, de plus rien généraliser. Il y a, des, des fois, c'est vrai, il y a des grandes lignes, tu vois, quelqu'un qui me dit, bah, c'est les épaules. je sais que c'est une notion de responsabilité, mais tu ne sauras pas dire exactement où. Et si tu ne vas pas euh, lui donner exactement le, le mot ou l'émotion ou le moment où elle a eu cette sensation de responsabilité, ça ne va pas lui parler, elle ne va pas le sentir dans son cœur et elle ne va pas faire la libération. Et c'est vraiment, euh, chaque personne est unique et, et ressent les choses d'une façon unique. Donc, euh, voilà. Je sais pas en dire plus.
0: Ok, bah Merci en tout cas.
1: Bah, de Et rien. Puis, euh, merci Amandine. <rire> oui.
0: Et continue à avancer Amandine.
1: <rire> oui. Hein.
0: Il faut que tu t'aimes absolument.
1: <rire> oui c'est vrai parce que ça c'est... bon. Mais En même temps ça ne se contrôle pas. Hein. c'est pas forcé. Hein. C'est pas dire bon à partir ouais. d'aujourd'hui je m'aime. Non il faut qu'elle aille voir plus loin. Il y a sûrement quelque chose. La solution. Ouais.
0: On a donc maintenant Auréla qui nous dit, bonsoir à vous tous, euh, bonsoir à vous Stéphane et Caroline, et merci pour cet élan d'échange et de partage, merci à toi d'être là. Ma question est, comment à la base reconnaître consciemment une mémoire cellulaire, comment se manifeste-t-elle euh...
1: <rire> Comment reconnaître consciemment une mémoire cellulaire eh ben, C'est ça qui est un peu difficile. Dans la question, on sait que souvent, c'est inconsciemment. Quoi. Eh ben, oui. donc, alors déjà, si tu essaies d'aller la chercher avec ton mental, euh, ça ne fonctionne pas. Parce que même si tu fais des analyses, tu te dis, euh, et j'ai beaucoup fait ça aussi, je crois qu'on le fait, de toute façon, on continue à le faire, j'ai vécu ça, donc ça doit être ça, et sûrement que, parce que mon papa agit de telle façon. Alors, on peut le comprendre, prendre, mais ça va, être, ça va rester mental, ce ne sera pas libéré, parce qu'il faut vraiment que ça descende au niveau de, du cœur, que ce soit très profond pour que ça se libère, et Il y a vraiment un lâcher prise à l'intérieur, ça ne peut pas se réfléchir quoi, une libération de mémoire euh, et, et c'est rarement conscient, parce que si ce qu'elle si qu appelle, Auréla, si ce que tu appelles conscient, c'est euh, mental et ben ça ne fonctionne pas donc non. voilà ça ne fonctionnera pas si c'est ça, et je pense que c'est un peu ça qu'elle veut dire
0: d'accord ouais Merci.
1: Eh ben de rien. Merci à Auréla pour la question, parce ouais. que c est, c est, je trouve aussi que c'est une bonne question.
0: On va maintenant prendre la question de Swana. Alors. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc Entre loi d'attraction et grand plan supérieur, j'ai du mal à y voir clair. Est-on vraiment des créateurs ou bien euh, quoi qu'on souhaite des événements et des rencontres bien précises se, se mettront sur notre chemin. Merci.
1: Mmh, mmh. Mmh. Euh... Pff... Entre l'ordre et version. Garçon... Mais. Moi, j'ai mmh. cette sensation qu'il y a, qui a. Oui, Stéphane, dis. Non, <rire> j'allais dire
0: que c'est un je... mélange des deux, de toute façon.
1: Mais oui, voilà, c'est ça. <rire> C'est simple et subtil à la fois. Euh, oui. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est vrai que l'inverse n'est pas oui. vrai. Malheureusement, c'est un peu comme ça. <rire> Donc, effectivement, il y a un grand plan supérieur et peut-être même qu y a une que les grands plans supérieurs sont illimités. Il n'y en a peut-être pas qu'un non plus. Oui. Et euh, c'est comme si, si de façon illimitée, tout était écrit, mais en... de façon illimitée. Dans, quand... dans
0: toutes les possibilités possibles. Voilà, exactement. Exactement. Possible.
1: Et à la fois, forcément, on a ce pouvoir de création qui rentre dans ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et tout est possible à la fois. Alors, je sais que c'est difficile à concevoir pour nous, pour notre cerveau et notre partie mentale humaine, mais c'est comme ça que ma conscience, en tout cas, le voit. Et rien n'est impossible. Tout arrive à s'abriquer en même
0: temps. Imaginez un peu qu'il y a une affinité de... De, de, de plans, d'images de, ouais. en fait, de l'univers, ouais. etc., une infinité mmh. de, de solutions ouais. et qu'avec euh, notre vibration, on peut sauter d'un plan à un autre et donc changer ouais. complètement le, la suite.
1: Exactement, c'est une belle image, ouais. ouais.
0: C'est ce que je ressens en tout cas.
1: Oui, 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 c'est juste, pour moi tout, tout coexiste, oui. Mmh. Donc
0: voilà. Merci pour la question, Swana, parce que c'est intéressant.
1: Merci, Swana. Ouais.
0: Euh, on a Sabine. Donc, on va prendre la question de Sabine qui nous dit oh. Hello, Caroline. Stéphane, très contente d'être ici avec vous. Bah, nous aussi, hein. <rire> si on Oui, c'est hein. <rire> oui, <c 'est> clair. <rire> on est bien contents de s'amuser tous ensemble. Donc Je pense avoir beaucoup travaillé sur ma mémoire, cependant. Euh, cela a créé l'isolement dans ma vie. Je suis heureuse dans un sens, mais je suis seule aussi. Où hum. situer le hic Merci, bisous.
1: Oui, tu as raison, Sabine, ou si tu es Loïc, il doit y en avoir un. Alors, je ne sais pas comment tu as travaillé ta mémoire, parce que si, euh, si ça crée l'isolement dans ta vie, mais que ça, tu mets dans un sens, tu es heureuse. Il euh, y a des gens qui peuvent être seuls, et c'est euh, l'expérience qu'ils ont choisie, et très très heureux comme ça, très épanoui. Mais euh, quand je, quand j'entends ta question, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air de te rendre un peu malheureuse le fait d'être seule. Donc euh, ou si tu es loïc, j'en sais rien parce que je ne sais pas euh, quels sont tes choix, ce que ce que tu appelles avoir travaillé ta mémoire et qui a fait que tu étais euh, que tu es. que, que tu as été seule, je sais pas. C'est pas parce qu'on travaille en mémoire cellulaire qu'on te vient euh, qu'on est seul. Donc je comprends pas très bien. Je n'en sais pas assez, Sabine. Mmh. mais effectivement en tout cas il doit y avoir un hic parce que je peux te dire qu'on travaille sa mémoire cellulaire pas pour, euh, pas pour être malheureux mais pour être beaucoup plus heureux et si notre souhait c'est d'être entouré euh, ben ce sera le cas aussi mmh. pas pour, euh, on, on perd rien on change quoi je veux pas, euh, mmh. pas qu'on qu puisse imaginer ça donc voilà Sabine désolée je sais pas vraiment répondre en tout cas ça va peut-être pas te satisfaire
0: <rire> bon, elle peut reposer une question bah oui. <rire> merci en tout cas, et alors, je oui, vais merci, je juste revenir euh, rapidement sur oui, hein. Ramandine, qui, oui. qui, qui répond par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, oui. et qui te dit « Merci beaucoup pour la réponse, je vais creuser car effectivement ma mère ne s'aime pas. Ah, et ouais. à peur du jugement des autres, c'était une enfant battue par ses parents ah. et ses soeurs. elle a dû déteindre sur moi inconsciemment, merci beaucoup. Eh » Que as touché ah ben
1: voilà Amandine, tu travailles avec ta maman parce que, voilà. euh, parce que je sais par exemple qu'il y a, pour, pour te donner un exemple, pour que tu vois à quel point ça peut toucher, il y a par exemple des grands-pères, euh, des grands-parents qui ont vécu la guerre, etc., qui n'en parlaient pas. Et les petits-enfants qui sont au courant de rien, ils, ils peuvent faire des rêves de ça ou être affectés par ça. Donc bon. a, à un moment donné, ça se transmet qu'on en ait parlé ou pas. Donc il y a des choses qui, qu elles ouais, qui sont transmises, qui sont là que tu portes malgré toi. Parce que ta maman porte encore des choses aussi. Donc voilà, c'est exactement ouais. ça. Bon, ben bah, creuse là-bas. C'est très bien, Mandy. Creuse par là. Pardon avec ta maman. Et... Bon. Oui, voilà.
0: Merci, en tout cas. Tu as fait quelque chose de bien là.
1: Bah oui, c'est gay. Ça fait du bien. Oui. Hein.
0: Alors... On a Auréla qui nous dit « Que pensez-vous de la méthode Ho Oponopono comme base L'élévation en conscience, euh, de par un travail sur soi, peut-il nous aider à nous en libérer ?» Merci harmonieusement.
1: Oui, j'adore Oponopono. Mmh. Je trouve ça super chouette et finalement, mmh. dans, dans l'énergie, ça ressemble à ce que je fais. Il y a toujours oui, un pardon, il y a je... toujours…
0: C'est ce que j'ai pensé en fait en… Oui. En, en écoutant ta, ta consultation, ouais. c'est que ça revient un peu à ça.
1: et oui, j'ai découvert ça après, mm. forcément, mais bon, donc du coup <rire> Mais oui, mais je pense qu'on ressent tous, après, tu après, vois. Voilà, fond, on les tous, bases sont toujours les mêmes. Exactement. Comme de toute façon, pour libérer une, une mémoire, il n'y a pas mille, mille solutions, il faut passer par, par certaines mm. choses. Après, avec notre personnalité, on les explique un peu différemment, on voilà, peut faire des expériences bien. différemment. C'est la même chose. Donc, au euh, Ponopono, c'est très, très chouette. Et, euh, et donc, oui, ça fonctionne aussi très bien. C'est une bonne euh, bonne idée, ça. Euh, et alors, l'élévation en conscience, de par un travail sur soi, peut-il nous aider à nous en libérer euh, Oui, 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 oui. Encore une fois, euh, encore une fois, ça dépend de comment est ton travail, etc. Mais je pense que oui, à partir du moment où, où tu travailles sur toi euh, et que, oui, tu seras guidé d'une façon ou d'une autre, et la vie nous amène... Euh, à libérer des fois sans qu'on le sache réellement même. Je pense qu'on est tous guidés à faire des expériences, à, à comprendre des choses, à pardonner, à avoir de la compassion par rapport à, à, à quelqu'un d'autre. Quand nous, on, on agit d'une façon, de façon le, c'est bien fait, hein tout est bien fait. <rire> tout fonctionne bien, on est toujours bien guidé et euh, soit par la bonne personne qui va vous aider, soit par, par des situations dans la vie qui vont vous aider à, à libérer. Donc euh, oui, c'est sûr que celui qui travaille sur lui, euh, ça va se passer de toute
0: façon. Ok, voilà. merci beaucoup. Merci Auréla. Euh, merci Auréla. Donc, je vais prendre la question de Catherine. Oui. Donc, il nous dit, faut-il libérer toutes ses mémoires pour être en <rire> paix Et
1: euh, On peut être en paix sans avoir libéré toutes ces mémoires, heureusement. Mais si Catherine, ce que tu appelles le paix, c'est la, la vraie paix genre les grands maîtres éveillés, etc., qui arrivent euh, voilà, à maintenir cette paix. Euh, ben, je pense que oui. Je pense que oui. Euh, et c'est pour ça qu'il nous faut bien euh, au moins toute une vie sur Terre pour faire ça, je pense. On évolue chaque fois plus vers la paix, hein, mais pour vraiment, si c'est cette notion de paix vraiment euh, euh, intrinsèque comme ça que tu vois, euh, je pense que oui, qu'on est amené à ça, à libérer un maximum de choses. Oui. Ouais.
0: Merci, merci Catherine pour la question. Oui, merci
1: Catherine. Oui, c'est juste. J'ajoute juste un petit truc. En, oui. en effet, parce que quand on élever notre notre taux vibratoire, euh, être plus lumineux, rayonner plus, euh, c'est tout à fait juste. Mais chaque fois qu'on, il y, y a deux, deux façons. On, on rayonne plus. Mais toutes ces ombres, il suffit qu'on les enlève et en derrière, on n'est on est que de la lumière. Donc, à partir du moment où on libère des zones d'ombre, on fait que lever notre taux vibratoire, on fait que rayonner plus et éclairer plus. Donc, pour moi, c'est là qu'il faut qu'il faut travailler. C'est vraiment aller libérer toutes ces peurs, etc. Et une fois qu'on a, qu a pas mal de zones sombres qui s'en vont, ben, on rayonne de plus en plus, forcément. Ça, c'est sûr. Ouais.
0: Merci Catherine et merci Caroline pour la réponse. Merci. Alors, on a maintenant, euh, donc il n'y a pas de prénom, donc je ne sais pas qui, <rire> qui nous dit… M.B.A. <rire> MBA euh... Voilà. <rire> donc, bonsoir Caroline. Moi, ah ben c'est Marco. Voilà, donc c'est Marco. Ah ben voilà. Alors, comment, trou... comment trouver la joie de vivre quand on voit la souffrance humaine, animale et la pollution qui pourrit nos vies, sans parler des responsabilités que le système nous oblige avec les taxes, les impôts, etc.?
1: Euh, oui, c'est vrai, Marco. Comment on trouve là ah. <rire> Alors, eh bien, Marco, euh, je pense que euh, prendre conscience, et pour le moment, je pense que vraiment l'énergie au niveau mondial, on va même dire, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'on est tous, enfin, peut-être pas tous, mais il y a une majorité de personnes euh, qui sont peut-être même pas éveillés, pas encore dans un chemin spirituel, mais qui sont juste en train de prendre conscience de, euh, de la merde dans laquelle on se trouve, en fait. <rire> et d'ouvrir de, 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 les yeux, parce qu'avant ça, à la limite, euh, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, la génération de mes parents, on, on frappait les enfants, on leur mettait des fessées, on leur mettait des gifles dans la rue, partout, et ça choquait pas. Et quand, euh, dernièrement, j'ai vu une dame gifler son enfant, ça, ça me choquait, c'était violent alors qu'il euh, y, y a tout juste euh, 30-40 ans d'ici, c'était pas un souci, c'était normal, tout le monde ramassait une fessée, et on s'en plaignait pas, hein. c'était tout, tout juste normal. Et je crois juste qu'on a, on a beaucoup évolué quand même déjà, même si on ne le voit pas, et tout ça on commence juste à prendre conscience de ce qui n'est plus normal, ce qu'on trouvait normal avant et qui n'est plus maintenant. Et donc pour le moment effectivement on est dans une période où c'est euh, violent, c'est un peu déprimant. Et on est tous là-dedans. Soit on est dans la rébellion, soit on est dans cette espèce de déprime de ben, « ça n'a plus de sens, je baisse les bras, comment, comment je vais faire ?» Alors, ce n'est pas une période facile, mais derrière ça, il y a quelque chose. Derrière ça, il y a quelque chose. Ce n'est pas une fin en soi. Euh, malheureusement, on est obligé de passer par, euh, par le découvrir que ça ne va pas avant de pouvoir le changer. Parce que tant qu'on est aveugle sur les choses, on a l'air plus heureux, mais on est aveugle, donc on ne change rien, tout reste pareil. Et malheureusement, il a fallu que les choses empirent plus qu'à un moment donné, on se dit, ah non, là, c'est plus possible, là, ça, on ne peut plus accepter, il faut qu'on réagisse. Donc, il ne faut pas voir ça comme une fin en soi, mais voir ça comme, comme quelque chose qui, malheureusement, est nécessaire pour que les gens se disent, je ne veux plus, je veux autre chose, pour la terre et pour, euh, et pour tout, pour les animaux, pour euh, l'écologie. Mmh. Donc, voilà, quand on arrive à prendre est ce, ce recul -ce et plus... à voir ça comme ça,
0: c'est ça, c'est il y a les deux facettes en fait. On peut soit se dire, oh là oui. là, tout va mal, c'est foutu, on est dans la merde, <rire> c'est noir partout. Oui. Et euh, juste se focaliser là-dessus ou se mmh. dire, euh, on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire parce que grâce à, à tout ça, on va tout changer vers euh, oui. vers quelque chose d'extraordinaire mais dans l'autre sens. Et, et quand on exact. le trouve comme ça... On se dit purée, mais c'est passionnant de voir tout ce qui est en train de se transformer. Et on, et, oui. et c'est, euh, moi je, je remercie Dieu tous les jours pour être là aujourd'hui à cette période. Oui. Parce que c'est fantastique. Oui. C'est passionnant. On est je en pense train de vivre quelque on chose. On s'est
1: battu pour venir. <rire> et
0: euh, même si c'est noir, oui. même s'il y a plein de choses qui se passent, si on les regarde en se disant, mais oui. ça y est, c'est en train de changer, c'est en train de changer. Et oui. c'est magnifique.
1: Oui. Oui, parce que c'est noir depuis longtemps. Hein, quand on se retourne en arrière, l'esclavage... C'est
0: juste qu'on ne le regardait pas. Assez <rire> y a, y avait,
1: eh bien oui, voilà. Il y avait même des choses bien pires. Il oui, 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 y avait peut-être même, même des choses bien pires. Oui. Jusque oui. Que maintenant, on a cette conscience de voir tout ça. C'est oui. la seule différence. Donc, oui. il faut en faire quelque chose. quoi. faut pas bien juste... Bien sûr, mais on voit c'est une étape... Voilà, parce
0: qu'on qu arrive à une conscience aussi. générale, euh, à un état de conscience mm -hmm. générale de, de, sur la planète. Et c'est en train de se faire. On le voit, tout le monde est en train de... J'en discutais encore aujourd'hui euh, avec un ami qui est à la maison. C'est euh, ouais. tout le monde est en train de, de voir le, le jeu, la vérité est en train de sortir. Oui. Et, oui. et quand, quand la vérité apparaît, oui. forcément il y a du changement, c'est impossible autrement. Et, oui. et, et quand euh, et oui. là il y a de plus en plus de monde qui s'éveille à la vérité et euh, on ne pourra plus nous tromper. Oui. Je veux dire, euh, j'en parlais aussi par rapport au marketing, on regarde les pubs. Maintenant, mmh. ça, ça, on ne peut plus se faire tromper par une pub. Avant, on nous balançait une pub no. sur la lessive qui lave plus blanc que blanc. Euh, ouais. C'était, Ça ne nous choquait pas. Maintenant, ça nous fait rire parce que ouais. c'est complètement débile. Et, euh, et on voit le jeu. La vérité apparaît maintenant. On ne peut plus se faire tromper. Et ça, c'est ouais. quelque chose d'hyper important parce que plus il y aura de monde qui sera dans cet état d'éveil à la vérité où on ne pourra plus oui. se faire tromper par, par personne, euh, bah, le, le monde ouais. va obligatoirement changer et l'amour va gagner. Donc c'est génial. Exactement. Marco, tu es dans une période C'est génial.
1: <rire> voilà. Même si c'est pas gay. Voilà, je comprends. Parce qu'au début, <rire> la vérité, bah, ça fait mal. On se prend ça comme une grosse claque.
0: Ah oui, c'est sûr. Fait. Au début, c'est pas Mais
1: pour moi, ça fait partie Mais de l'éveil.
0: Voilà, ça, ça fait, fait partie de l'éveil. C'est une, euh... une des premières étapes de l'éveil voilà. et on s'aperçoit que c'est voilà. naze. <rire> et après, on voit le, la beauté de ce qui passe. Euh, tout le monde est ouais. en train de s'en apercevoir et ça, on ne pourra plus se faire tromper
1: oui non 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 on ne veut plus ça voilà <rire> donc voilà c'est ce qu'il y a de beau derrière <rire> et là après tu vas trouver ta joie de vivre elle va, elle va arriver
0: ah oui c'est obligé Je vois que, que c'est après... normal euh,
1: c'est normal de, voilà, de réaliser ça et que ce ne soit pas gay mais elle va arriver ta joie de vivre voilà,
0: après. on voit que, que le
2: changement
1: que tu vas dire arrive. ok maintenant je, je fais autre chose voilà mmh.
0: et puis on peut toujours se faire un petit coin de paradis euh, il suffit d'être bien oui dans le, oui. dans le moment présent, de se sentir bien, de se balader, de regarder la nature, et là, ça oui. va. et
1: il y a encore des belles choses aussi, hein, heureusement, hein. il n'y a pas que choses. dimanche non plus,
0: oh là hein, là pas
1: non plus <rire> que sur ce qui va pas il y a plein de choses qui vont non. aussi. Hein.
0: il faut arrêter ça.
1: Ouais.
0: Alors, on va prendre maintenant une question de Françoise qui nous dit, « Je n'ai jamais de souvenirs de mes rêves, est-ce normal Merci beaucoup à tous les deux. » Namasté.
1: Euh... Eh bien, Françoise, un très bon conseil pour toi. Euh, si tu veux que ça change, tu, euh, tu vas noter tes rêves tous les soirs. Donc, C'est-à-dire que tu vas déjà commencer par aller te coucher euh, en lançant l'intention de souvenir de tes rêves. Et puis, euh, tu vas te réveiller le matin et tu vas rester dans ton lit 5-10 minutes, les yeux fermés, juste sans penser. Tu ne te forces pas pour essayer de réfléchir à ce qui va te revenir par rapport à tes rêves, mais juste comme ça, un hein, genre méditation, et tu laisses venir. Et ça viendra peut-être pas le premier jour, ni le deuxième, ni le troisième. Et puis, à force, ça va venir. Et chaque fois que tu te souviens, même si c'est que des petits morceaux, tu les notes. Et à force, c'est vraiment un exercice. Plus tu te focalises sur quelque chose, plus, euh, plus tu es capable de, de t'en souvenir. Et plus, voilà, plus ça va arriver, tout simplement. À un moment donné, j'étais toute jeune quand j'ai commencé à m'intéresser aux rêves. J'avais euh, 13 ou 14 ans, je pense. Et euh, à cette période, je faisais plein de trucs, en fait, je ne savais pas, mais c est, c est, je faisais déjà des, des genres de voyages astro, etc. Bon, C'était juste des jeux, je trouvais ça marrant, mais <rire> je ne savais pas trop ce que je faisais. <rire> mais euh, mais euh, je me souviens à cette époque, je me souvenais euh, d'absolument tous mes rêves dans les moindres détails. Quoi. Je, je savais te, te raconter 8 oui, à oui, 12, 13 rêves par nuit euh, dans tous les détails. Et c'est juste parce que je faisais… voilà, je je, je l'ai noté tous, je, je m'intéressais qu'à ça. Donc c'est juste parce que tu t'en fous un peu, peut-être que tu t'en souviens pas. <rire> Ce n'est que ça.
0: Ok, merci. Euh, si tu vois des questions qui te sautent aux yeux, n'hésite pas hein, Caroline.
1: D'accord, c'est gentil.
0: Merci pour tous les messages, Là, c'est très sympa.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai.
0: Alors, je vais peut-être prendre, voilà, on va prendre celle-là.
1: Je te laisse faire. Alors,
0: de qui, oui Alors, je ne sais pas si c'est le prénom ou quoi, mais malgré un gros travail avec mon enfant intérieur, je pleure à chaque ouais. fois. Et beaucoup de méditation et de travail énergétique. Ouais. Mes maux de tête sont toujours là, mes douleurs de fibromalgie aussi. Dois-je ouais. abandonner ou insister Merci à vous.
1: » Ah, la réponse est dans la question. <rire> enfin, la réponse <rire> est dans la question. La question est tellement bien, c'est pas vraiment ça, mais la question est tellement bien, euh, tellement bien euh, tournée que c'est très parlant. Alors... Je suis sûre que ce que tu fais, tu, tu, tu fais du travail. Euh, si tu me mets « je pleure à chaque fois », si ça fait vraiment longtemps que tu travailles là-dessus, euh, comment t'expliquer ça Alors, tu me dis euh, « dois-je abandonner ou insister ?» Aucun des deux, mais à choisir plutôt abandonner, dans le sens lâcher. Dans le sens de lâcher prise. C'est-à-dire que j'ai cette sensation, d'accord, qui, qui, oui, je ne te connais pas, mais ce que, ce que vraiment ce que je sens, c'est qu'il euh, y a comme une partie de toi qui s'attache à, à la souffrance de cet enfant intérieur et qui ne veut pas la lâcher. Pour, je ne sais pas quelle raison, et donc euh, c'est comme si tu entretenais ça. Alors, il y a une partie de toi qui ne veut pas lâcher ça, qui ne veut pas euh, libérer ça. Et c'est là où tu dois aller regarder. Parce que du coup, insister, ça ne sert à rien. Ce n'est pas normal d'insister. Et abandonner, ce n'est pas vraiment le bon mot non plus. C'est lâcher. Donc, va, va voir quel est l'autre enfant. Parce qu'on a plusieurs enfants intérieurs. Ils ont chacun une, une fonction différente. Tu as l'enfant intérieur ici qui a souffert. Puis, tu as peut-être un autre qui va te dire... Euh, non, non, hors de question, euh, c est, c est, cette, euh, cette tristesse, cette souffrance qu'on a, euh, c'est la seule chose qui nous permet qu'on fasse un peu attention à nous et qu'on nous aime, par exemple. Et donc, il y a peut-être un autre petit enfant qui, lui, adore jouer la victime parce que c'est son seul instinct de survie pour recevoir un peu d'amour. Donc, on va voir de ce côté-là, parce que des fois, il y a des conflits entre hein, les enfants intérieurs. Et donc, il faut aller résoudre un peu les deux en parallèle. Des fois, c'est un peu plus complexe. Voilà, je pense que tu devrais aller voir par là, qui oui. Voilà. Merci pour la question parce que bah, c'est. Merci beaucoup, oui. Ça peut aider aussi les, les gens.
0: D'autres personnes, oui. Ouais. Euh, on a Auréla encore une fois.
1: Oui. Elle a posé plein de ah, questions, elle. A. Elle
0: a, a. <rire> a bombardé. Euh... Oui. <rire> pour être sûr d'être prise, mais elle a des bonnes questions.
1: Oui, c'est vrai.
0: Alors, les mémoires cellulaires sont-elles sous l'emprise astrale euh, Merci. Patricia pour cet échange dont je lui envoie plein d'énergie positive. Merci voilà. à Caroline, super.
1: Merci euh, Auréla. Alors, les mémoires cellulaires sont-elles sous l'emprise astrale Je pense pas. Euh, on a aussi nos, nos propres responsabilités. Alors, euh, effectivement, si on a une, une mémoire qu'on va voir sous la forme d'une énergie négative, on va dire, allez, une mémoire de culpabilité. D'accord On traîne ça. Effectivement que dans l'astral, il y a un égrégore ou qu'il y a d'autres formes d'énergie qui vont se nourrir et qui vont se rattacher avec cette culpabilité. Donc effectivement, oui, il peut y avoir un lien, mais elles ne sont pas sous l'emprise elles ne sont pas sous l'emprise, on, on est chacun euh, responsable, capable, on n'est jamais victime, à partir du moment où on voit que, on, on croit que nos mémoires sont sous l'emprise de quelque chose, c'est qu'on est une victime, et jamais le cas. C'est jamais le cas, on a toujours un pouvoir sur, sur toute chose, en tout cas par rapport à nous, il y a notre libre-arbitre. Donc, euh, donc non, jamais, même s'il peut y avoir des liens, à partir du moment où nous, euh, on coupe ça et, euh, et on s'en défait, il euh, n'y a pas d'emprise qui, qui est possible. Ok, ça va Stéphane
0: Oui, non, je suis en train de lire les, ah, les messages en même temps que les, ah, les questions. Ok. Il euh, bon, y, y a beaucoup d'énergie qui circule parce que les gens le ressentent, en tout cas, pour les méditations. Ah, tant cas, mieux. il y a eu beaucoup d'effets.
1: Tant mieux, c'est chouette. Et je
0: suis bien content.
1: Ah, bah moi aussi, Merci à toi. je le ressentais très fort aussi.
0: Ah, ouais, y avait, je le sentais aussi, il ouais. y avait vraiment des trucs. C'est super. Alors, j'ai Martine donc, qui, qui a une, une question, puis bon, on va bientôt arrêter, hein, ça passe vite. Hein.
1: Ah oui, déjà, même oui.
0: Si euh, Serge Nazar, le temps n'existe pas, ça passe quand oui. même.
1: <rire> <rire> Mais ce temps qui n'existe pas est quand même assez rapide. <rire> voilà.
0: Alors, Martine qui nous dit bonjour, plus j'essaie de bien faire les choses avec conscience et dans l'amour. Plus je dois faire face à, de, à des événements difficiles qui font en sorte que toutes mes bonnes intentions et mon bon vouloir ne tiennent pas le coup et je me sens de nouveau perdue.
1: Oh, petite Martine, ça, ça me fait. Euh, ça ouais. me touche parce que il je, 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 y, y a plein de gens qui, qui sont dans, dans, ce, dans, ce que tu, dans ce que tu dis. Et moi aussi, j'y étais et je ne te mens pas, j'y suis encore souvent parce que c'est une sorte de réflexe qu'on a tous. Euh, on essaye de, de bien faire les choses, d'être zen quand on rentre à la maison, de pas se fâcher, de pas être, de pas s'énerver, de pas ceci, de pas cela, d'être comme il faut. Et à un moment donné, tout, euh, tout explose. Et en réalité, je crois que quand on fait ça, on est juste pas, on pense être, être juste dans notre conscience, dans ce qu'on est censé faire. Mais on, on est censé rien faire du tout. On est juste censé être et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et si, il euh, y a des moments où on sent qu'il y a de la colère, il faut aller voir derrière. Il ne faut pas se dire Ah non, aujourd'hui j'ai juré, je vais être zen, je ne veux pas mettre en colère, et j'ai l'intention, j'ai cette bonne intention d'être zen et d'être euh, agréable, etc. Ce n'est pas juste. C'est ce qu'on croit être juste. On essaye d'être bien, d'être parfait, et, et ce n'est pas ça. C'est aller voir ce qu'il y a derrière la colère, et peut-être que derrière cette colère, ça va être Ah, mais je réalise en fait que ce qui me met en colère, c'est que je sens que je n'ai pas euh, assez de temps moi, moi, qu'on a dépassé mon espace, mes limites, et que là j'ai besoin de me retrouver euh, seule avec moi-même. Donc c'est ça en fait qu'elle veut dire. Et si tu n'écoutes pas ça, forcément, à un moment donné, ça explose. Parce que tes colères, elles viennent juste nous, nous dire quelque chose par rapport à nous. Ce pas des ennemis. Et si tu vas écouter ce que ça dit derrière, et le pourquoi tu es en colère, euh, bah, tu auras moins d'événements difficiles qui vont… Finalement, ces événements difficiles, ils vont, comme tu t'écoutes pas, tu camoufles un peu pour être bien, bah, ils viennent faire des explosions pour être sûr que tu écoutes un peu, euh, que tu pètes les plombs mais que tu écoutes un peu ce qui ne va pas. quoi. Est-ce que j'ai été clair, Stéphane <rire> Je ne suis pas sûre.
2: Oui
0: <rire> sûr. Oui C'est sûr. D'accord. C'est ça, ça clair. nous arrive souvent. Ah, oui, C'est on... comme on croit
1: qu'on doit être. quoi.
0: Ouais,
1: ouais. Et mais juste pas... parce qu'on a des jugements sur, sur le reste.
0: Oui, puis il ne faut pas culpabiliser ouais, voilà. parce qu'on se met en colère. Parce que pas... Voilà. Ça ne va pas aider. Il veut chercher plutôt. Ouais, pourquoi pourquoi
1: Voilà, exactement. Qu'est-ce qu qui...
0: Qu qui, euh... qu qui
1: vient faire sortir Voilà.
0: En tout cas, il faut la laisser sortir. Tant pis, il faut...
1: Ah ben bah oui, des parce fois il leur, vaut mieux crier un petit pas... coup.
0: <rire> c'est pas bon. Ah
1: non, 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 des fois il vaut mieux crier un petit coup et puis se rendre compte après du pourquoi, du comment, que de laisser ça à l'intérieur et puis exploser ou, ou
0: tomber ah ouais, malade, ou sais pas quoi, de ça, sais quoi, quoi. Ça. ou
1: avoir un accident. Oui. Ben non, non.
0: Merci Martine, parce que ça. Donc voilà Martine.
1: Ah oui, c'est le mauvais réflexe qu'on a tous. C'est parce ouais. que c'est pas, pas juste. C'est pas comme ça qu'il faut faire.
0: Alors, euh, j'ai Carole, donc ce sera peut-être la dernière. Oui. parce que
1: okay. Bonsoir
0: Stéphane et Caroline, la fermeture envers les autres et la non reconnaissance de sa véritable valeur sont-elles des barrières pour ascensionner ou pour être en bonne écoute de son soin intérieur ou ses guides ou pour s'élever en énergie Merci.
1: La fermeture envers les autres et la non reconnaissance Ben bah, oui, <rire> oui, clairement, euh, la... la... La non-reconnaissance de sa véritable valeur, si dans valeur, tu, tu, tu appelles ce que tu es réellement, ton être profond, voilà quelque chose comme ça, alors oui, ça c'est réellement une barrière. Parce que tes guides, euh, tu vas les entendre que par là, que par l'intérieur. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre En bonne écoute, ben c'est ça, de son soin intérieur, ben c'est ça. C'est ce que tu appelles la véritable valeur, mais je pense que c'est ce que tu veux dire. Et pour s'élever en énergie, pareil, tu peux t'élever que quand tu es ouvert, quand tu es vraiment toi. Et la fermeture envers les autres, ben, ce qui est bizarre, c'est que tu associes les deux dans la même question. La fermeture pardon, envers les autres et la non-reconnaissance de sa véritable valeur. Et à mon sens, ce que je sens, Carole, pour toi, c'est euh, que tu as un côté de toi qui a envie de te reconnecter à ce que tu es profondément et en même temps il y a un autre côté de toi qui a peur qui a peur peut-être du jugement ou de la réaction des autres et donc tu préfères pour être quand même un, un petit peu dans cette vérité à toi te fermer par rapport aux autres qui pourraient te, te critiquer et euh, mm. alors qu'en réalité ce que tu dois aller d'abord libérer c'est cette peur du jugement des autres ou cette, voilà. et si tu vas aller libérer ça ben, tu n'auras plus besoin de te fermer vers les autres et d'ailleurs tu n'attireras même plus des gens qui vont peut-être t'embêter mm. et puis tu vas pouvoir te reconnecter à ce que tu es vraiment donc ta solution pour toi, Carole, je pense qu'elle est plutôt là. A voir pourquoi tu te fermes des autres, qu'est-ce qu'ils te font ou voilà, qu'est-ce que qu'est-ce, que toi tu te dégages pour attirer tel type de personne ou tel type d'événement. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci Carole et merci Caroline.
1: Merci Stéphane. Et merci, et à, merci tout tout à tout, monde, tout, tout le monde. Il ouais. y avait
0: vraiment une belle énergie et ouais. euh, ça circule encore là. Oui,
1: <rire> <rire> je sens ouais, ouais, que c'est très
0: fort, il y a vraiment un truc ce soir. Donc merci beaucoup. Je trouve et aussi. Et puis, euh, ben, je vais te laisser le mot de la fin, comme d'habitude. Et puis, ma foi, ben, on se retrouvera bientôt. Ok, euh, oui, avec quand tu conférence veux. conférence ensemble.
1: Oui. Un euh, ben, grand merci déjà à Stéphane pour le mot de la fin, parce que c'était une petite expérience euh, qu'il qu n'avait pas encore faite. Donc voilà, il a eu aussi peut-être le courage de d'accord de, pro <rire> de, de proposer ça merci à tout le monde parce qu'effectivement euh, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose, il y a vraiment une énergie qui circule entre tout le monde et, et il y a des fois comme ça mon, mon ego qui aime pas tu vois, qui dit, euh, quand il entend, qu'on lui dit oh mais peu importe les mots, de toute façon ça circule tout seul, mon ego il aime pas trop il dit mais si attends <rire> mais, mais voilà je sais très bien qu'on a tous cet ego qui fonctionne quand même mais que l'énergie elle est là, elle est, elle est vraiment dans le groupe et c'est super puissant et euh, et voilà, donc merci à tout le monde et faites-vous confiance, chacun, on a tous cette énergie-là, donc on, on est tous capables d'évoluer, de, de se laisser guider vers les vers libération, vers, vers notre évolution personnelle, pour trouver la paix et, et la joie. Voilà le petit mot de la fin. Voilà, merci
0: pour le petit mot de la fin, encore merci à tous et puis à très bientôt. Merci.
1: À oui, merci bientôt. tout le monde.
2: Au revoir.